0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito aqui da Brasil Paralelo. Com grande alegria, mais uma vez, mais uma noite aqui ao lado do meu querido amigo Arthur Morrison. Boa Ob noite, meu obrigado querido. Obrigado
1: pelo querido amigo. Sim, é
0: o mínimo, né, Arthur? Teve uma vez que eu te chamei de colega, você Nossa, ficou bolado. Comigo. Não, eu fiquei não, eu ainda estou. Eu tô superando aos <risos> poucos. E colega, colega, mas é, sou sua amiga, pô. Muito boa noite, ah. é ótimo estar aqui com você, Lara. Ah, agora sim, né? E ainda melhor porque estamos com convidados ilustríssimos. Estamos aqui com a querida Bruna Torlai, fundadora do curso Ascensão da Inteligência, no qual ela analisa simplesmente, você vai ficar chocado, <risos> todos os diálogos de Platão, só todos, só os 36 diálogos de Platão. Professora de filosofia e editora chefe da revista Esmeril, seja bem-vinda, Bruna. Obrigada, lá um prazer estar aqui com vocês, viu? É uma alegria nossa, que bom. Os dois combinaram, os nossos convidados, o look do dia, vocês vão perceber. <risos> Estamos aqui também com o querido Raul Martins, Sim. meu colega de profissão, né? Amigo, mas colega de profissão, porque eu chamo os meus amigos pelo <risos> nome de amigos, Não tá bom? Não é colega, bom? né? Não ah, é colega. Coleguinha. Entendi. Raul Martins, professor de língua portuguesa também e de literatura, fundador do Clube de Leitura do Raul. Seja bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado. É um prazer estar com vocês dois, amigos. Ah, Olha só. Gra...
0: Tá vendo, né? Você tá né? vendo que
1: esse episódio, eu já tô já me contorcendo aqui na cadeira porque eu não posso errar o português, entendeu?
0: O que, que é isso? Esse Imagina. Esse episódio é que se eu cometer algum deslize... Isso não é verdade. Se você não, não cometer deslize nenhum nem ninguém, a gente não tem aluno, entendeu? Ah,
2: exatamente. <risos> exatamente, tá? Obrigado.
0: É importante que as pessoas cometam muitos deslizes. Muitos erros. Pessoal, seguinte. Muito nós temos ouvido falar ultimamente, a respeito do poder da linguagem. Então, a gente ouve... Parece que essa expressão tem se tornado cada vez mais frequente na internet. Ah, porque é o poder da linguagem, a manipulação da linguagem. A gente fez até um, um, um evento aqui chamado O Resgate da Linguagem. Então as pessoas baita têm nome. falado um Grande baita nome. nome. Achei muito legal Parabéns, também. o pessoal foi... de
1: Marcos. <risos> Você criou, Arthur? Não, não foi eu. infelizmente porque eu não tenho essa criatividade.
0: Ah, ah tá, que tá, mentira. É Poderia ter sido ele. É. <risos> e eu queria saber de vocês dois, começando é, pela Bruna... Isso de o poder da linguagem, Bruna? Por que,
3: que se fala tanto a
0: respeito disso hoje?
3: É bom você perguntar para mim, Lara, porque é justamente isso, é um negócio que era fundamental, por exemplo, na Grécia Clássica, né, do próprio Platão, e que a ideia de logos, né? É, eu sempre falo, né? O que, que é a linguagem, o que, que é a capacidade de comunicação, para que, que serve o discurso? É a maneira que duas almas têm de se conectar. Assim, mas são duas almas mesmo que se conectam, é justamente por meio do discurso. Quando você é incapaz de dominar a linguagem que está disponível na comunidade da qual você participa, você vai ficar preso. Você vai ser incapaz dessa, comunica dessa comunicação que é justamente um exercício em que a própria transcendência ocorre, né? É, agora, quando a gente está falando assim de um, censura da linguagem, que é o que a gente vive hoje, na verdade, o, o grande, a grande diferença é o seguinte. É, a ideia é que as pessoas tenham cada vez menos capacidade de conexão é, via a uh, consciência individual. Né? A linguagem ela permite isso. Agora, como que você vai ter domínio da linguagem? Não é algo fácil, né? Uhum. Na própria Grécia, ali o Platão ele brigava com os retóricos, brigava com os sofistas, porque eram pessoas que só ensinavam o poder da linguagem, sem se preocupar com a estrutura lógica, com a verdade uhum. associada a esse poder. Então, ter poder por ter poder da linguagem, você pode ser um grande canalha um grande desgraçado. Um grande tirano. Né? É, um grande tirano, um grande político canalha que só faz propaganda. Se você tem um poder da linguagem, é um poder perigoso. Uhum. Por isso que a grande né, ideia ali da filosofia que nasce naquele momento, o Sócrates já tinha essa preocupação, o Platão é explícito, né? e o Aristóteles é quem vai fundar justamente a lógica, estruturar, né é associar esse poder da linguagem, que é a herança dos retóricos, com a sabedoria, com o conhecimento do bem, com o conhecimento da verdade. Quando você associa os dois, aí realmente uh, você consegue ter isso que eu falei, né? De duas almas, elas se encontram no Logos. Uh, agora, o problema é que as pessoas perderam completamente o poder da linguagem, não conseguem se comunicar e ficam cada uma presa dentro do seu próprio umbigo, né? Uhum. Uh, e aí, o Raul pode falar mais, porque isso é resultado de muitas coisas unidas, mas que, sem linguagem, nós somos seres isolados em nós mesmos uhum. e que, sendo seres isolados, nós tememos uns aos outros e a gente é incapaz até da experiência do amor, isso é algo que a gente vive hoje, né? De maneira na pele. Uhum. E... Bom, legal você ter trazido esse tema, Sim. porque é um tema... Pesado, s... né? Não, é pesado, mas, ao mesmo tempo, é importante, porque quanto mais a gente fala disso, mais talvez, quem sabe, as pessoas se libertem e voltem a entender... A importância de dominar a linguagem para nem ser refém da propaganda, uh, nem ficar preso uh, no seu próprio umbigo, sendo incapaz de conexão com o próximo. Como que você vê, Raul?
2: Então, eu, eu caí nesse negócio de linguagem quando eu... Você é um pouquinho autobiográfico, mas não é... Sim, dá por favor. Ser...
0: Aliás, é, faz parte do roteiro, inclusive, tá. falar de vocês. É,
2: porque assim fica mais fácil de entender. Eu tinha uns 18, 19 anos de idade, eu não sou formado em nada, né? Comecei a faculdade, fiquei seis meses de letras, quase...
0: E ainda Sim. assim ensina a língua portuguesa como ninguém. Muito, muito melhor do que muita gente formada em trocentas mil coisas. É Acho importante ele não deixar esse registro. Mas é porque ele não foi para faculdade. <risos> Acho importante <risos> deixar esse... isso que, Isso são coisas, frutos que ele colhe de pessoas que comentam ali. Sou seu aluno e nunca tinha aprendido as coisas. Só para deixar o registro.
2: Não, eu fico muito feliz. E de fato tem alguma coisa a ver com, com, não ter, <risos> com não ter tido o ensino formal. Porque eu fui obrigado a encontrar meios alternativos para explicar as coisas. Inclusive para mim mesmo, né? Mas eu comecei porque eu era, eu era jovem, tinha uns 19 anos de idade, estava perdido na vida, né? Assim, eu trabalhava, trabalhei como empacotador, trabalhei como office boy, trabalhei na fábrica da, da Avon, né? E assim, não tinha nada, eu não tinha nem ideia do que fazer da vida. E eu sabia que eu tinha algum tipo de... Cara, eu tenho algum tipo de, de é, potencial, só não sei onde, ir, né? Sim. E aí, com 19 anos de idade, eu tive uma experiência que foi uma experiência religiosa, tá? E aí eu comecei a querer ler a Bíblia, porque meus pais são cristãos, desde sempre...
0: Quer dividir Por... conosco a experiência religiosa ou não?
2: Cara, foi uma experiência bem assim. É... Foi assim, eu estava na igreja é... eu estava na igreja, eu sempre fui na igreja, da Assembleia de Deus, pentecostal, Os meus pais eram pentecostais. Só que assim, eu ia pra igreja, mas né, ia porque era legal, porque tinha amigo lá, porque tinha menina lá, né? Não peguei uhum. ninguém, mas era legal, tinha menina. E aí, um belo dia de manhãzinha. É, ia ter... Eu tocava trompete, né? Muito mal, inclusive. Uhum. Pessimamente. E aí, sábado de manhã, teve uma festividade das crianças. E eu não queria ir pra esse negócio. Né? Porque, meu, sábado de manhã, eu toco mal. É festa de criança, hein? Não vai ter menina. Fui, né? Fui, cheguei lá. É... Toquei um pouquinho de trompete mal lá. Uhum. E aí, o pastor convidado que ia pregar... Porque tem muito disso, né? evento é, tem que ser um pastor de fora pra, pra, pra ela ficar igual. Não... Esse pastor... Não pôde ir porque ele ficou preso no trânsito. E aí, do nada, o pastor da igreja lá falou, gente, vamos fazer uma oração aqui? Aí eu fiquei mais puta ainda, né? Cacete, bicho. Tipo, tem que orar meia hora aqui. Porque eu não orava, não tinha vida de oração. Eu ia pra igreja. Só que eu fui obrigado a ajoelhar e falei, ah, tá bom, vou orar, né? Aí eu o joelho lá, todo mundo dobrou o joelho. Aí começou aquela gritaria, quem é pentecostal sabe. Glória a Deus, a língua estranha e tal. E eu só falei assim, Deus, é... Sei lá, né? Se o senhor existe, dá um. Sei lá, sei lá dá um sinal. Assim. Foi a oração mais. de má vontade do mundo. Uhum. Só que, de fato, aconteceu algo. assim. De fato, é, eu, eu senti com uma. Com uma, pres, é, é, com uma certeza absoluta que havia uma presença, de fato, ali. E eu levantei dali falei, caramba, Deus Desculpa, existe. Com quantos anos? Desculpa, você tinha.
1: Dezenove.
2: Eu falei, caramba, Deus existe. Olha só, foi assim mesmo. Uhum. Levantei e Deus existe. Espírito santo. E aí, eu quis começar a ler a Bíblia. Aí eu voltei para casa, porque meus pais tinham Bíblia. Abri a Bíblia, não entendi bosta nenhuma. Caramba, o que é isso aqui? Eu não entendi nada desse negócio aqui. Aí, é eu come...
3: metáfora, né? é, uhum. aí
2: eu comecei... aí eu comecei É muita pois É, aí eu comecei a ler teologia, que tinha uns livros lá em casa. Eu falei, Mais caramba, E então. eu não entendi... Menos ainda dessa porcaria aqui. <risos> aí eu falei, tá bom. Então, pra ler teologia, eu preciso aprender filosofia. <risos> Ai, coitado. Aí, eu falei, filosofia, eu entendi. <risos> merda nenhuma. <risos> aí eu fiquei assim, durante uns quatro anos, assim, nesse negócio. Eu sou um inútil. <risos> totalmente, totalmente, é. Aí, pra resumir, pra não tomar todo o tempo aqui, né? É, eu, eu me interessei por apologética, porque eu, eu tinha medo de virar ateu. Eu tinha medo de o ateu na rua. Ele distribui <risos> meus argumentos e eu virar ateu, né? E aí, um dia, eu caí em um vídeo que citava uma frase do Chesterton. Gilbert Keith Chesterton. E eu me apaixonei por ele. Comecei a ler Chesterton. Do Chesterton, mais tarde, bem mais tarde, eu fui caindo pro professor Olavo de Carvalho. Aí eu fui fazer o coffee. Sempre cai nele, né? É, sempre cai nele, de algum <risos> medo, né? Aí no <risos> coffee, o que ele fala? Ele fala, ó... Porque eu lia, eu lia bastante. Eu tinha uma... Só que quanto mais eu lia, mais eu sentia um ficar burro, entendeu? <risos> eu tô lento, eu não mas vi. É, isso aí, é o processo. É... é normal. É, não, mas é um sentido assim. É um sentido assim, eu, 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 eu tava meio perdido. Eu não sabia... Eu, eu, eu entendo esse, esse lado certo. de... Beleza. Mas você não tinha o
1: direcionamento ali? Não
2: tinha. Aí no cofre, o professor lá falou... Ó, você tem que parar com esse negócio uhum. aí de ler filosofia. É, não é parar, mas... Primeiro passo é dominar a linguagem. domina é é. a dominar a linguagem. Você vai ler literatura. Aí eu... Falei, tá bom. Se o mestre mandou, então. Calei a boca. Parei de, parei de ler patão inclusive. E fui ler <risos> Machado e S. de Queiroz. E mas fiquei... é
3: melhor para começar? É, não. Sim. Oh.
2: Depois eu voltei. E aí foi assim que eu caí nesse negócio de, de linguagem, entendeu? Uhum. Por isso que eu falo que eu, eu não gosto de português. Nossa, eu me interessava pelas regras. Não, nunca me... <risos> foi. Aí eu entrei por esse caminho da literatura. E aí eu falei, caramba, tem uma certa uma facilidade com esse negócio de escrita, de linguagem... E aí que eu comecei a perceber a diferença que fez na minha vida antes, né? Você falou do, mais do macro, né? De é, discurso, de político, de alma com alma. Mas eu percebi que a diferença principal foi da minha alma com a minha própria alma. Claro. Caceta, eu estou entendendo uma caralhada. De, desculpa, um monte de coisa aqui uhum. que... Pode falar, fica cara, perdão, gente. Uhum. Que assim, uhum. eu me senti ordenado, entendeu? Foi uhum. essa coisa. Eu comecei a... a, a Cara, ah, acessar memórias de, de, de forma mais fácil, eu comecei a conseguir organizar o que eu falava, não só para os outros, para mim mesmo, e eu fui organizando a minha inteligência, e eu fui percebendo que eu estava ficando de fato, aí eu percebi, caramba, eu estou de fato ficando mais inteligente, eu não estou só acumulando informações, eu estou conseguindo organizá las eu estou conseguindo perceber as coisas melhor, eu analiso algumas coisas sem que eu precise ter lido sobre aquilo, aí eu falei, ah tá, Beleza, isso aqui é a inteligência. Linguagem, entendeu?
0: Uhum.
2: E aí, quando cai no Instagram... É, foi basicamente isso que eu fiz, né? Como é que eu me... Como é que eu me... É... Como é que eu fiquei famoso, né? Como é que eu me destaquei no Instagram? Foi com textos, né? Foi com a linguagem, foi com a galera percebendo. Nossa, você falou uma coisa que eu sempre quis falar e não conseguia falar. Em
0: palavras. Em
2: palavras, né? Em textos. Textos e
0: tretas. Textos
2: e tretas, exatamente. <risos> então, o domínio da linguagem... Na base, é esse, né? É, é você ficar mais inteligente. Aqui, hoje em dia, você fala mais inteligente, a galera não entende muito bem o que é isso. Eu né?
3: acho que é, é o... Você pode usar só o termo inteligente, porque Sim. não tem como você ter, formar a sua inteligência. Estou falando a mínima. Estou falando da inteligência é o conceito mesmo, a capacidade de compreensão. Foi legal. Essa, essa descrição só foi muito boa, Raul. Porque quando você falou eu consegui me entender, na verdade, você conseguiu encontrar ordenando sua alma, você conseguiu encontrar espaço na sua alma para que tudo aquilo que você estivesse absorvendo, ou seja, seu encontro com outras almas via leitura, produzisse um resultado. Sim. Entendeu? Você ainda estava, claro, você saiu, de, justamente, você conseguiu sair daquela história da caverna do nosso umbigo, entende? É, e, e a inteligência, ela justamente sem a linguagem não, não existe o logos significa razão e significa palavra uhum, pensamento é. palavra quando é. você
1: falou Raul da, dessa tua experiência você com 19 anos tá e você teve uma experiência de transcendental e aí a partir daquilo você começou um despertar intelectual também né então você queria entender aquilo e aí uma coisa levou a outra e eu imagino que a Bruna também tenha algo não de transcendental nesse sentido, mas alguma experiência também de tipo, ah, você começou desde cedo também a um despertar intelectual, às vezes buscando ah, essas informações para chegar onde você chegou hoje. Eu, eu fico pensando no pessoal que está de casa ouvindo, né? Imagina o cara ali que já tem seus trinta e tantos, quarenta anos, cinquenta anos, ele nunca se interessou por essa vida intelectual ele já perdeu todo esse tempo, ele consegue hoje, sei lá, ele pensar, ele fala, Pô, como é que eu começo isso? Como é que eu, eu começo, sei lá, eu tenho que ler os clássicos, como é que eu chego, eu posso chegar é, num, num ponto que eu me sinta mais inteligente, que eu consiga perceber isso que vocês já percebem, né? Porque vocês começaram lá de trás, né? Então você já tem todos esses anos aí estudando literatura, lendo os clássicos e tal. Como é que o cara que está hoje, que ele nunca parou para... Prestar atenção nisso, ele
3: pode começar. Olha, é, o começo, quando ele indicou, né que o Olavo falava, começa com literatura. Milhões de vezes me perguntaram se eu tinha sido aluna do Olavo, ah, e eu não fui. Mas, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu eu sabia que eu queria estudar filosofia muito cedo, com os 14 anos, e eu fiquei esperando terminar o terminal colegial para ir para a universidade, tal, ter acesso à biblioteca, essas coisas. Mas, quando eu cheguei lá, aqueles professores birutas colocando uhum. uh, texto do Kant para dar aula de, de metodologia, e gente que nunca tinha lido Platão Platão Aristóteles na vida, né? uma das razões pelas quais eu dou um curso de introdução à filosofia, começando pelo começo, é isso, a pessoa fica perdida. Eu falei, caramba, não estou entendendo nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu, tive, eu tinha aquela intuição uh, de que eu precisava melhorar o português. Na escola é muito ruim. Por mais que eu fosse uma boa aluna de redação, assim... Já tinha, mas mesmo assim, para a filosofia era insuficiente. Uhum. E eu tinha um, tinha um professor de grego muito bom, que ele falou: vocês querem aprender a escrever? Lê o Machado. Vocês querem aprender a escrever? Tem que ler Machado. Errado
2: no tal. não tá. Eu peguei. Uhum. Não,
3: eu peguei ali todos aqueles contos, sabe? Aquela última edição dos contos. Eu lia no café da manhã, todo dia, todo dia, todo dia. E eu falo até hoje para as pessoas: então, você quer. Primeiro, você tem que conhecer a sua língua, português. Os contos do Machado de Assis. E assim, quando a gente fala de hábito de leitura, que o hábito tem de leitura que ajuda... São curtos
1: também. Curtíssimos. Pô, não precisa... O cara
3: Agora, não vai levar um mês ter... para ler o um negócio? Agora né? não precisa ter vida intelectual. A questão é só você entender que, já que você é um ser racional, por que, que você vai virar as costas para a racionalidade, pelo amor de Deus? Você, vai, você, tá, você tá jogando fora a sua essência, entende? Isso que ele falou, que ele se sentiu organizado, caramba, isso, isso é básico, todo ser humano tem que ter, não precisa se desenvolver tanto quanto o foi um cara que foi, se aprofundou e hoje tem aí um clube do livro, mas se cada pessoa por si mesmo conseguir fazer isso de uh, se desenvolver minimamente para sentir a inteligência em ação, sentir que é capaz de analisar algo com lógica, uh, caramba, isso é muito bom, eu uhum. acho que é o desenvolvimento da imaginação que é assistir filme, se perguntar se compreender a história, ler no português, contos do Machado de Assis eu acho que não tem por onde começar, agora mesmo as crônicas do Lima Barreto, você pega ali até, a gente tem vários, vários autores que foram muito bons com a língua que o Machado de Assis ele realmente escreve numa língua universal uhum. cara. É de outro tempo e a gente entende, então ele tinha um domínio absoluto, né? por isso que, que é, é um bom começo
0: pois é, inclusive é, vocês falando a respeito disso, o Raul falando sobre como ele começou e vocês contornaram a escola, né? É como se vocês tivessem chegado até
3: aqui apesar da escola, né? É. Não, não necessariamente por causa. É, não, eu, eu acho que eu menos, não sei quantos anos eu tenho. eu já tô 40. então eu não sei se eu peguei uma fase tão ruim como é, hoje. É. Hoje, meu deus. Assistiu
1: ali, ó. Eu, eu, eu vejo eu ali. Vou falar, a... fala ou não fala. Eu, <risos> eu
3: vejo ali o caderno da minha filha, eu vejo o erro de português no material apostilado. eu tive alguns bons professores, eu tive alguns bons alguns bons professores. Agora a questão é sempre ao é aluno, entendeu? Essa, essa história do ah, é autodidatismo é horrível. Não! A pessoa que chega em algum lugar na vida é porque, de alguma maneira, ela é autodidata em alguma coisa. Isso uhum. tudo na vida, não é só...
0: Pois é. Raul, como que você vê hoje o ensino da linguagem... Só, só para contextualizar minha pergunta, eu sou professora de língua portuguesa e uma coisa que me irrita profundamente é que eu sou professora de gramática. Assim, me colocam lá no, 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 no horário do dia, né? Gramática. Aí, tem, gramática. Aí tem um outro professor que é de texto. Aí eu te pergunto, o que, que é texto, gramática, aplicada. Gra Aí tem um outro que é de literatura. O que, que é literatura, se não um texto? E tem um outro que é de redação. O que, que é redação, se não é gramática, aplicada. Então, assim, fica segmentado na cabeça dos meninos. E eu queria saber, dentro dessa perspectiva e desdobramentos disso, como que você vê hoje o ensino da língua portuguesa dentro da sala de aula? E acho que a Bruna pode complementar muito isso, essa crítica que você provavelmente vai fazer, falando sobre educação clássica, porque ela fala muito bem sobre isso também. O que, que você acha, Raul?
2: Olha, é, eu não posso reclamar da escola. Eu disse, Nossa, minha escola foi péssima. Foi mesmo. Só que eu era um aluno pior que a escola, entendeu? Então, assim, a gente não ligava pra escola. Não, não eu eu cagava. É, eu cagava. Eu repeti duas vezes o segundo ano do ensino médio, porque eu, dormi... é, porque eu, du... eu ficava dormindo em casa e ia pra escola. Eu trabalhava no mercadinho perto de casa, e eu não queria ir pra escola. Pra que ir pra escola? Assim, a escola nunca me causou nada. Nada. Entendeu? Então eu não posso falar assim... Olha, foi apesar da escola... Porque a escola, assim, por mim passou como se fosse... Sei lá, eu não consigo lembrar de uma coisa que eu... Eu me lembro, assim... Nossa, eu, eu sentei e eu aprendi isso na escola. Parece que eu aprendi, assim, sei lá, por osmose,
0: sabe? Mas será que é porque ela não era desinteressante?
2: Pode ser, entendeu? Aí é o que acontece. Por isso que eu, eu não quero né chutar a escola completamente... Porque eu não tive nem experiência como professor na escola... E eu imagino como deve ser os alunos hoje em dia. Eu imagino. Uhum. Não deve ser uma coisa muito né, fácil de você ativar. Pegar um adolescente, né?
1: Ainda eu, mais com tecnologia, celular, tá todo é, mundo ali. Exato. O
2: estímulo é muito diferente, sim, né? Sim, estímulos e estímulos muito mais estimulantes, se vocês entendem, <risos> do sim. que na minha época, na nossa época, né? Mas eu acho que, de fato, o que eu faço? Eu fiz... Eu tento fazer o que o professor Olavo fez. Ele reuniu em si aqueles conhecimentos e você queria acessar os conhecimentos porque você queria ser como ele. Entendeu? Uhum. Então, assim, você olha o seu lado do cara e fala, caramba, eu queria ser como ele. Eu queria falar como ele. Eu queria ter a inteligência dele. Eu queria escrever o que ele escreveu. Eu queria ter os valores que ele tem. Eu queria... Eu queria ser ele. Uhum. Entendeu? Eu acho que todo professor bom, em certa medida, é isso. Uhum. Ou melhor, ele é essencialmente isso. Né? Ele reúne o conteúdo em si e ele... Aviva aquele conteúdo. Então, o aluno quer, tipo assim, o aluno quer ser como a Lara, o aluno quer ser como a Bruna, o aluno quer ser como eu. Corto o não sei, né? É.
0: <risos> Ele ainda não é professor. Sua <risos> <que> ninguém... é. <risos> filha,
2: talvez. É, espero que sim, né? Então, na escola, eu acho que os professores são mal preparados, no geral, são. São porque eu tenho muitos professores que são meus alunos e ficam desesperados. Tipo, professor de português. Eu saí da faculdade e não sei nada da matéria. Aí eu tenho problema da linguística, aquela coisa, né? Uhum. De. de que é um assunto mais, mais nichado e técnico. Só que também tem a questão dos alunos, serem assim, tem a questão de o sistema educacional ficar com essa mania desgraçada de ficar compartimentalizando tudo. E, de fato, isso é um problema. Tem um livro do John Taylor Gatto, acho que é esse o nome dele, em que ele diz que um dos problemas principais da escola é justamente esse, o, é você compartimentalizar tudo então o aluno nunca tem uma visão assim do
1: todo Tudo pode... gente... isso você tá, só para complementar a gente fez um podcast recente com o Silvio Medeiros e a Karen Mortian uhum. a respeito de homeschooling né? e eles têm cinco filhos em homeschooling e eles falam justamente disso, né? porque você tá, quando a criança tá numa escola né? ah, o professor tá dando aula ali de história Aí terminou o, 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 o tempo, todo mundo fecha o caderno. Ah, agora é geografia. Aí agora é português. Hum. Nada se complementa nada se conecta com nada. Entendeu? Então, tipo, ó, parece que ó, fechou aqui um universo. Pô, agora vamos para outra coisa. Uhum. Ignora tudo que você já aprendeu ali. Agora a gente vai aprender química. Ah, agora a gente vai aprender física. Exato. Mas, pô, uma coisa, sabe, astronomia não, não, não liga com física, não liga com matemática, não liga nada. É como se fossem vários universos separados. É. Aí você tá comentando.
0: Esse Sim, livro também. é o
2: Emburrecimento
1: Programado? Isso, isso. Lembra? Nossa, esse isso. livro é Acho que ele dá também. sete falhas, né, é. do assim. Do ensino, não é que muito o, bom.
2: Não é que os professores são ruins, ele fala que o sistema inteiro tá errado Injecina, desde a base, né, tá. tem que destruir que uhum. aquela porcaria no, lá.
3: Não ajuda os professores o sistema? Como... Uhum. Não,
2: é. atrapalha. Então, ajuda. o professor, eu acho que hoje em dia, ele teria que ser especialmente cativante, especialmente especialmente é, dono do conteúdo, né, para que ele conseguisse, para que ele consiga quebrar essa barreira, porque o aluno uhum. chega lá e ele pensa, eu vou pedir isso aqui para quê? Para pegar o diploma? Para ter um trabalho? Então não, não existe nenhum interesse pelo conteúdo em si. Uhum. É difícil Muito demais, desperta, né? Não né? uhum. desperta. E o professor também é desinteressado. O professor também não quer saber de nada. A professora não gosta de ler, muitas
1: vezes, né?
3: Não gosta de ler, não sabe escrever, não sabe escrever. escreve a apostila com ah. erro. Agora, qual que é o problema? Olha só isso que ele falou e que vocês mencionaram, essa questão da compartimentalização, tá? essa, essa palhaçada enciclopédica que virou a escola é fruto justamente daquela daquela maneira de entender a escola pública como a formação de mão de obra. Né? Aí a pessoa Sim. tem que saber um pouquinho de todo mundo, Sim. etc. Na, que é totalmente diferente da educação clássica que você mencionou, Lara. Porque se você não tem um objetivo claro... Qual que é o meu objetivo para formar um o... Falando da tal da paideia clássica, uhum. né? Que realmente inspirou toda a educação clássica durante a Idade Média, ainda no Renascimento, etc. É, 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 é formar pessoas livres. O que, que é formar pessoas livres? Para começo de conversa, pessoas capazes de compreensão, análise, expressão, almas que sabem se conectar com outras almas. Basicamente é isso. Almas que sabem sair de si, olhar a tudo que está acontecendo, se colocar entre parênteses e, e, e olhar para o mundo sem lembrar o, o tempo todo de si própria. Né? Uhum. É, mas para você formar pessoas uh, livres, esse, esse é o objetivo, você tem várias etapas. A pessoa tem que ter uma série de recursos para justamente ser capaz de análise, ser capaz de diferenciar, por exemplo, qual é a essência das coisas, qual é a propriedade. Aí, se alguém chega e fala, ah, por exemplo, aquela planta ali, aquela planta é enfeite. Não, não, a planta não é enfeite, a planta é um organismo vivo. tá enfeite é um atributo dela neste cenário especial. Então, você tem que saber diferenciar de que maneira que é, uh, que tipo, quais são os tipos de propriedade, como que elas denotam aquilo que você está descrevendo. Enfim, você tem uma série de conhecimentos que é o que acaba sendo organizado como trivium e quadrivium. Uhum. Né? O trivium são as artes, justamente, que conduzem ao domínio da linguagem, e o quadrivium, aquelas uh, artes, aqueles conhecimentos que uh, te preparam para análise da realidade, o conhecimento uhum. do real, né? que, no caso, é matemática, música. E, e o trivium é aquilo que vai te permitir expressar, é, primeiro, compreender uh, aquilo que foi escrito pelos antepassados, ou seja, entrar em contato com a tradição anterior a você e deixar um legado para posterior. Te conecta com as pessoas no tempo. Né? Então, e é, só que a educação clássica tinha um fim simples. não Vamos formar cidadãos livres. Para a pessoa ser livre, o que ela precisa? Para a pessoa ter, saber o que é liberdade? Bom, ela precisa disso, disso e disso, disso. E aí, os uh, conhecimentos eram integrados justamente porque o objetivo era claro. Qual que é o objetivo da escola de hoje? Qual que é o objetivo? Isso que você Passar citou... No
1: Enem, o é, é, é loucura! É de... loucura!
3: É profissionalização, passar é nem por quê? Por fazer a faculdade, para ser empregado de alguém, para bater carteira em algum lugar. Porque com que propósito? Ah, nenhum, me, me, me sustentar, etc. Veja, se sustentar, mas, mas você não precisa fazer esse percurso todo para se sustentar. Você pode manter o um emprego, criar alguma coisa, empreender. O que a Lara falou é um crime o que fazem com, com língua portuguesa. Você segmentar em gramática, a gramática vem depois da literatura. Você se exprime, você tem os poetas, que são aqueles que alcançam a máxima da liberdade, brincam com a língua. É depois que você tem os gramáticos que vão lá e sistematizam. Mas por que, que você tem os gramáticos? É justamente para explicar uh, por que, que aquilo se consolidou e, e se tornou uh, usado por uma comunidade como a gramática vem depois. Então, então, você tem a literatura, a gramática ao lado e a expressão escrita, expressão texto, que vem ao mesmo tempo. Então, uhum. não faz sentido você dividir minha filha fala também, ah, hoje é produção de texto, hoje é gramática, hoje é literatura. Eu falo, coitado das crianças. É.
1: Pessoal, vocês estão gostando desse episódio? Então, ó, vocês estão no chat aí já comentem, primeiro comentem é onde vocês estão vindo né, porque tem gente de todo o Brasil assistindo a gente né Lara? Isso. E comenta o que vocês estão achando do episódio, não deixa de deixar o seu like, de compartilhar com todo mundo pra gente levar essa mensagem adiante eu já vou avisando que o pessoal aqui quer ver é treta uhum. o pessoal já entra aqui, já querendo saber vai chegar uma treta, treta. você a sossega aí vai tá chegar lá, entendeu? O Raul já tá aqui ó, coçando pra gente começar treta, treta, a entrar treta, no, treta. no denegrir, no criado mudo, entendeu? Nessas <risos> coisas, calma relaxa, vamos chegar
2: o de baiano de vamos italiano. chegar lá.
0: Então tem Chega mas é ah, por
1: enquanto deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os <risos> amigos aí. A gente para a gente continuar fazendo esse programa toda terça-feira à noite para vocês.
0: Isso aí. O, o Raul, a Bruna estava falando a respeito dessa questão da educação clássica e a ba... Eu adorei isso que você falou, Bruno. Eu tento explicar isso para as pessoas. <risos> e as pessoas não conseguem projetar que gramática é sistematização dos fatos da língua. Mas primeiro deve Ver. haver os fatos <risos> da língua. <risos> Exato. Então primeiro existe a coisa, depois você sistematiza. É tipo né? Digeri Como digerir <risos> o que não está lá, né? Exato. É. Eu vou digerir o alimento. O que, que tem que ter primeiro ali? Alimento. O alimento, né? <risos> é... Mas... Peraí. Ó, onde eu caí? Assim? Ah, tá. Mas... Isso significa sistematização dos fatos da língua? Essa sistematização é feita em cima dos clássicos. É feita Sim. em cima dos bons livros. Sim. O Raul faz um negócio que eu amo quando ele faz. Eu adoro. Ele compara literatura ruim com literatura boa. <risos> e eu queria que você comentasse para nós, Raul, já que a gente vai falar de treto, o seguinte. <risos> Por que raios, se é muito mais fácil, mais gostosinho de ler, vende muito mais? Sei lá, é Crepúsculo. Por que Crepúsculo é pior que Dom Casmurro? Eu acho que não é, então. Ih, vai não. comprar uma treta ah. com todas as jovenzinhas. Ah. Ih, booktubers. <risos>
1: Internet.
2: Booktubers vão fazer um protesto <risos> aí com coxas. <pochas>. Ah, <risos> um meia hora. Ah. O que acontece foi o seguinte. Certo dia é. eu tive uma conversa com a minha amiga Mari Brito, que já passou por aqui algumas vezes, né? Uhum. E... Não, minto, não foi uma conversa. Foi um story que eu postei, em que eu falei que... Não... Você só lê não adianta. Se você lê porcaria... É melhor que você nem leia, na verdade, em alguns casos, né? E isso chocou algumas pessoas, né? E a Mari depois me chamou, a gente conversou, ela falou, caramba, Raul, é... eu não tinha pensado nisso, né? Que nem toda leitura é válida, como dizem, né? Toda uhum. leitura é válida, toda leitura. E aí, a própria Mari depois fez uma postagem que, que foi polêmica, que ela, postou, ela botou uma legenda tipo, não adianta nada você ler se você só lê coisa que não presta. E aí, a galerinha... Que, né, que diz que gosto não se discute, que tudo e é, é válida, que o que importa é ler. Essa galerinha ficou, assim, possessa de ódio pela Você Mari e foi nos comentários lá e começou lá,
0: entendeu? É melhor ler 50 tons do que não ler nada. É eu isso. lembro disso. Você foi, viu, então. foi babado. Aí eu falei, caramba, né? Deu uma polêmica aqui.
2: Aí eu tive uma ideia bem idiota, que na né, minha cabeça era idiota, né? Falei, caramba. Beleza, eu já, vi, eu já falei isso, a Mari falou, um monte já falou. Só que eu acho que ninguém chegou e mostrou, entendeu? Tá bom, vamos mostrar, vamos provar então. Aí eu falei, caramba, eu tinha acabado de ler Dom Casmurro, né? Com aquela famosa cena do beijo entre Bento e Captu, que é uma das cenas de beijo mais é, maravilhosas da literatura mundial, inclusive. Eu falei, caramba, eu vou, eu vou pegar uma cena parecida com Crepúsculo, né? Tipo assim, Tem uma comparar. cena. <risos> e comparar. Aí eu peguei <risos> o primeiro beijo do Edward com a Bela, peguei é, os, né, as duas páginas, postei nos stories e falei, ó, oh, pessoal, tá vendo isso aqui? Eu vou analisar isso aqui então. Aí analisei, ó. Palavra, palavra clichê, entendeu? Ela só usou mesmo, as mesmas imagens bobas que você todo, todo mundo, assim, você vai, vai escrever um livro você é um adolescente, você vai escrever exatamente o que ela escreveu. É esse assim, negócio clichê, superficial, bobo, besta, entendeu? Aí ele
0: encostou em mim, preguiçoso, preguiçoso, ai meus lábios carnudos, essas coisas bem sabe? Bem bregas, assim, <risos> que, tipo, ai
2: meus, ai eu tô com em mim, eu estremeci, sabe essas coisas assim, bem, ai caceta. E eu peguei o parágrafo do Dom Casmurro em que, bem, tu beija o Capitu pela primeira vez. E é o famoso parágrafo em Machado descreve escreve os olhos de ressaca de Capitu. E quando eu li... Né, essa era a terceira vez que eu tinha lido. Na primeira vez que eu li, eu achei que o óleo de ressaca era o olho de bêbada. Uhum. Que ela tinha tido a no dia seguinte, no dia anterior, que tava bêbada. <risos> okay. aí, eu, aí eu... Mais velho já, mais maduro, leitor melhor. falei, mano, isso aqui... Ressaca, na verdade, é ressaca do mar, né? Sim. Entendeu? É quando, é, é, é quando o mar, ele meio que acontece um... um, um uma tempestade no meio do mar e uma reverberação muito longínqua vai acontecer na praia. Então, a, a água meio que invade a praia, né? Invade lá e depois puxa algumas coisas pra
0: dentro da água. Puxa tudo, puxa tudo velhinhos, né? crianças, é, cadeiras. É, cadeira, <risos> tudo. Então, Barraquinhas. Então, Machado,
2: naquele, naquele parágrafo do Beijo com o Capitu, ele faz uma analogia absolutamente perfeita entre a Capitu ser como o mar. Porque toda a história do livro... É que, gente, deixa eu acabar essa polêmica aqui. Você não tem como saber se foi chifrado o Bento ou não. E essa é a coisa do livro. Você não sabe, entendeu? Não tem como você saber, entendeu? Então eu... não é só sobre essa porra do livro. Não, não é, é, isso, não, todo mundo... é, exatamente. No livro em primeira
0: pessoa, não tem nada menos confiável não do narrador tem como em primeira saber. pessoa. Ela
2: pode ter chifrado, pode ter chifrado. Você não sabe, Sim. entendeu? Só que o símbolo da capítulo no livro é o mar. E Machado, ele... Ele, 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 ele enfatiza isso por vários caminhos, né? Ele compara ela com Vênus. Vênus foi uma degradação do mar, nasceu do mundo mar. Do mar né? O mar é um troço imprevisível, instável, instável hum, envolvente, envolvente profundo. <risos> então nós lemos no, no mês passado, nós lemos os trabalhadores do mar, do Victor Hugo, no meu clube. E tem uma cena em que o Victor Hugo diz que você, você encarar o mar é algo perigoso, é como encarar uma mulher. Então, sempre teve essa área, né? Então, Machado coloca em um parágrafo e, assim, Bento, ele tem meio que medo de Capitu. Você percebe que ele fica meio desestabilizado perto dela. Ele, você percebe isso no livro, que ele meio que, assim, ele não sabia muito bem o que fazer com ela. E aí, essa comparação entre o mar é isso. Bento fica com medo de os olhos dela serem como a ressaca do mar, que envolvê-lo, puxá-lo para dentro de si e, sei lá, fazer com que ele se perdesse. Então, você pensa em sereia, você pensa em um monte de coisa. Então, em seis, sete linhas, você tem mitologia, você tem psicologia, você tem um trilhão de metáforas. É isso. Que a é. outra não conseguiu escrever em duas páginas. Uhum. Exatamente. Eu falei, caramba, gente, ó, em um parágrafo você tem mais informações e a coisa é mais impactante... Do que cinco livros da outra mulher, entendeu? Essa é a diferença. A galera ficou... Uh -huh. Meu Deus, agora eu não entendi a diferença. De é boa verdade. e má literatura. Isso. É porque eu, eu tentava explicar antes, entendeu? Abstra de modo abstrato. Mas não dá. Não tá. Eu falei, que, cara, que vai esferrar. Né? Eu vou mostrar, entendeu? Então Exato. foi isso que aconteceu.
0: Uma, uma coisa que me deixa é, envolvida demais nessa passagem é que ele fala assim... Que ele tentou de toda forma escapar da ressaca. Ele se agarra aos cabelos, ca... uhum. ele se agarra à
2: uhum. orelha, uhum. como se fosse, assim, alguém que tá na praia e a água tá te levando e você tem que se agarrar, tipo, numa cadeira, num guarda-sol, entendeu? Essa é a ideia do negócio.
1: É muito Cara, fantástico. Cara, mas agora isso me suscitou uma pergunta, assim, Pergunte. que bom, pode ser meio polêmico também, mas é porque eu fico pensando num jovenzinho lá na, no colégio, tá? E eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, porque os professores, né, eles tentam também colocar uma certa literatura né, clássica ali, tipo, eles dão Lucas casmo para você ler Sim, quando você é jovem. Sim, eu li na escola. Né, tipo, ó, ah, o, o, o próprio uh, o, o Trisfim de Policarpo Quaresma e tal, só que eu achava muito chato, cara, isso na escola e eu assim, não, não sou só eu assim, eu não tô claro, sozinho nessa, ver. assim e aí eu fico pensando, porra, será que é uma coisa de o professor ele não soube passar aquilo direito? Ou será que era um problema dos jovens ali? Ou um problema meu, pessoal? Porque assim, eu fui ler isso aí depois de burro velho. Depois que, tipo, ah, eu, cara, eu preciso ler esse negócio, porque, porra, não é possível. Que eu nunca li Machado ali, que eu nunca li. Mas você gostou quando você leu? Sim. Mas é porque mas você estava é porque... preparado. É, mas, você mas, tinha o mas aí não preparo. entra aquele lance do tipo, tá. Por exemplo, eu lembro de uma, de uma série que era sobre os caras, que era do Manuel Bandeira, se não me engano. Que aí tinha um grupo lá, era os caras. Era tipo, cara, era meio que um Rick Riordan, sabe? Um, o, o Percy Jackson da, da época ali. Então tinha a, a droga da obediência. Tinha um negócio... E, e, porra, eu achava do caralho, porque eu, eu ia lendo ali, era uma aventura, era um negócio, sabe? Então era, era interessante aquilo pra mim. Aquilo fazia mais sentido do que eu ler, de repente, o Policarpo arma lá, Entendeu? Só que depois eu, eu entendi essa importância de ler esses clássicos. Então, eu queria só entender, por exemplo, é, é, é errado, então, porque a gente está entrando nesse, nesse lance uhum. de ah, vamos ler literatura, bom, literatura, bom. mas até que ponto eu, eu não estou, sei lá, não colocando algo que às vezes o jovem, porra, naquele momento ele quer ler aquilo ali, Ah, eu quero começar uma vida de leitura, eu não tenho esse contato com a leitura. Então, será que se eu ler algo que não seja tão... Pô, Primeira eu leitura. Algum... Eu ler algo assim que seja mais palatável para a minha idade, para o meu momento. Não é melhor para eu já começar a ler e depois eu enveredar para um Conversa clássico. Mais fácil, pra... mais fácil, como é que funciona isso? Porque pareceu uma contradição para mim aqui. De, de como, por exemplo, eu, eu me enxerguei lá, lá na época e eu não conseguiria, de repente, começar a ir por um Dom Carmon, uma coisa, porque eu achava chato. Simplesmente. Então, Muita gente acha chato, claro. vai, vai na internet, pega o resumão e faz a, a prova, por exemplo. Claro. Mas
3: será que... Eu, eu me pergunto isso. Será que as pessoas se deram a chance de ler? Porque eu me lembro que no primeiro colegial, eu tinha hum. 15 anos de idade, a gente teve que ler O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Eu não entendia nada do Renascimento. O Romeu e Julieta a gente leu também. Primeiro uhum. colegial. Eu gostei dos livros. É claro que o aproveitamento não é o mesmo, entendeu? Mas quando você dá uma chance para o livro Sim. e você se deixa envolver... Uh, e você mesmo quebra... Fala, não, eu vou prestar atenção nisso que eu estou lendo uh, e eu vou tentar compreender... Eu acho que não tem muita questão da idade, mas o que, o que você está falando... Mas você vou... já era uma
1: ávida leitora, assim, Não, mas gê. eu vou te dar
3: um exemplo. A primeira coisa que eu comecei a ler lá, com 12 anos, é a Agatha Christie, que é uma porcaria. Hum, se uh -huh. você pegar Agatha Christie em inglês, é porcaria horrível. Um monte também. Meu irmão é professor de inglês, e ele falou, você assim, sabia que ela era uma péssima escritora? <risos> Olha Nossa, só. eu adorava. Eu li todos que eu pude, entendeu? Aí depois eu li o Huxley também, 1984, era de é. grave, é muito novo. Essas coisas que a gente gosta de ler na adolescência, vai lendo. Nem sei se entendi direito na época mas a gente vai lendo porque é ficção científica, sim, ficção sim. científica seduz, como você falou, tal. Sim. E aí quando você vai chegando nos clássicos, se você dá uma chance para eles, uh, você vai, você consegue a, a achar interessante, entendeu? Mas eu não acho que faça sentido. Por exemplo, eu compro mangá para minha filha, ela tem 11 anos, ela adora mangá, a gente vai na aula de mangá, pô, eu, eu acho legal para caramba ler mangá. São histórias que são assim meio um, Talvez não seja uma boa literatura.
1: Bizarro. É, como, é, é meio estranho,
3: uma... emoção exacerbada. Mas tem uma certa profundidade que para a maturidade emocional dela, eu sei que é interessante e que vai sim preparando ela para ser uma boa leitora. Agora, não é o fato de você começar com porcaria que garante que você um dia vai ser um bom leitor. Sim, sim, exato. Entendeu? Porque a pessoa pode ser um leitor de porcaria a vida inteira. Eu acho que é isso que o Raul quer dizer. Em algum momento, não importa qual seja... Eu acho que o mais importante é que em algum momento você perceba que tem uma diferença entre as porcarias que você leu e algum momento da sua vida. Ah, não, isso aqui é diferente, isso aqui é bom. E aí você começa a, se, a dar uma chance para coisas mais não, difíceis. Não, isso eu tô completamente de acordo. Mas não é, eu tô, eu não eu acho tô que importa perguntando bem momento. nesse
1: início, né? Porque, por exemplo, você falou de mangá. Eu nunca fui de mangá, de quadril, eu também nem não. nada. Mas eu lia, sei lá, muito Turma da Mônica. Pô, aprendi eu também. Com Turma eu da também, Mônica, eu cara, criança. Criou gerações oh, ali, sabe? Oh. Então... Pô... E, e é uma. Aquilo é só uma linguagem muito simples. Mas é muito legal. Fácil, mas, a gente,
3: mas tem metáfora, tem onomatopeia. Olha, uhum. se você pegar quadrinhos, é justamente um, um registro uh, que é, é todo feito com base em metáfora, a própria imagem. Então, ele, de alguma maneira, para a criança pequena, ele educa, assim. Ele, uhum. ele tem, uh, tem benefícios quando você lê. Agora, eu não acho que também tem que ser essa coisa chata. Uh, eu acho que a gente tem que ler por prazer, uhum. sabe? E em cada fase da vida... Por exemplo, todo mundo acha... Voiglin tá na moda. Aí, Voiglin. Todo mundo tem que saber Voiglin. Eu falei, não, vou ler Voiglin depois dos 40 anos. Eu não vou, não vou aproveitar ao máximo esse cara. Eu vou ler outras coisas. Quando eu tiver uns 40 anos, eu pego e leio. Entende? Não tem que ter essa, essa pressa. Agora, o problema da escola, né, que o Raul falou, a escola eu passei batido. É, os pro, o esquema não ajuda, mas, assim, a, os professores que estão lá... Ser professor virou um emprego ruim, né? E, e não são todos os professores que conseguem envolver o aluno e mostrar tal, falar, não, se dê essa chance, abre essa porta e tal. Eu tinha uma professora de literatura que era uma porcaria. Eu lia todos os livros porque eu já gostava de ler, mas não era por causa dela. Ela era uma idiota, mas eu falei, ai, a gente está lendo simbolistas brasileiros, ah então a gente agora vai conhecer de onde eles vieram, que vieram da Europa, lá, os franceses, o Baudelaire, não sei o quê. Ela, não, não está no currículo. <risos> Foi um balde de água fria. Eu falei, porra, eu tava descobrindo as coisas... Então, os, os professores vão lá e põem um balde de água fria, entendeu? É, por quê? Porque tem que seguir o currículo do MEC. No conhecimento, não existe isso de você falar, olha, primeiro isso, depois aquilo. Não, é, é o interesse que tem que determinar. Pô, se tem um aluno interessado na sua frente, vai dando tudo para ele ir, ir experimentando, entendeu? Não, não vai cortar o barato da pessoa. O que, que você acha, Raul? Pessoa come... Eu acho legal
0: que a história de vocês é diferente. A Bruna, desde sempre, interessada e tal. E o Raul, lá na vida adulta, falou, cara, vou começar... Para a pessoa começar, tanto na vida adulta como na infância, você acha que ela tem que enfrentar um clássico tendo a ajuda de alguém, um professor, tipo você fez com, com essa passagem de Dom Casmo, só que em larga escala? Ou ela começa pelo, por aquilo de que ela gosta e depois ela faz a transição? Ou também não existe uma, uma receita? O que, que você acha?
2: É uma questão bastante complicada, porque se você for pegar é, a educação antigamente, não havia essa história. Ah, vamos a falar mais fácil.
3: É, não, não tinha. Não havia. Não tinha.
2: Inclusive, aqui no Brasil, a galera era luzidas mesmo.
0: Uhum. Era luzidas. Entendeu? Não ensino... nivelar
1: por baixo.
2: Não. Mas não
0: sozinho, né? Não sozinho. É. Eles ele
2: tinham um professor, né? Que sabia muito o que gente estava fazendo. Uhum. Então, por exemplo, é, um dos meus professores, que também é aluno do professor Olavo, é o professor Rafael Falcão. Uhum. E...
0: Também apelou, né? Pô. É,
2: o Falcão. Né? Então, é, se você vê o nível da escrita da filha do Falcon, que acho que tem oito anos de idade, eu juro que ela escreve melhor do que 90% dos adultos que eu conheço. Porque ela só lê... Assim, o que ela lê é, é infanto-juvenil do nível de, digamos, Mark Twain pra cima, entendeu? Daí pra baixo ela não lê. Então, assim, ela não lê, por exemplo, Percy Jackson. Ela não lê mangá, entendeu? Assim, agora, o, o Falcon... É, de fato, o Falcon é assim, ó, gente. Não tem essa coisa de você ler coisa mais simples, entendeu? Você vai pegar pelo mais pesado. Eu, eu acho que estou no meio termo, entendeu? Então, por exemplo, é, quando eu abri o clube de leitura, eu comecei a, a, a interagir com as pessoas, porque eu sou meio intransigente às vezes, né? Uhum. Eu comecei a interagir com as pessoas e eu comecei a ficar mais flexível em relação a isso, entendeu? Então, por exemplo, tem uma aluna minha que ela ama Bridgerton. E é uma... Porcaria. Assim, é muito
3: ruim. Que, que, que. Bridgerton que isso, sei, é aquele da né? Netflix
2: lá que tá bem famoso, agora é uma série de época. É tipo uma Jane Austen ah. com putaria, entendeu? Uhum. computaria soft, entendeu?
3: Ah,
2: é, são livro, é, nove livros. Ah. Assim, é horrível. Ela sabe que é horrível. Eu já falei pra ela que é horrível. Ah, mas ela sabe, pelo menos. Ela batom. sabe. Ah. E ela continua lendo. Eu não, eu gosto. E, só que ela sabe a diferença. Você entende? É tipo a
0: gente comendo Doritos. Sabe isso. que é horrível. Mas... Ah, tá bom, isso. Vamos comer agora, assim, o que acontece? A minha
2: experiência foi o seguinte: quando eu fiz essa coisa do Murro Vários adolescentes quiseram ler Don Casmo. Entendeu? Falaram, Ó, eu só comecei a ler por causa da sua análise. Entendeu? 15 anos, 16 anos de idade, 14 anos, 12 anos. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes falta alguém que consiga fazer uma ponte. É o professor,
3: né? É, é o professor. <risos> Tem que entendeu? fazer isso.
2: Então, assim, o que acontece? Eu conheço amigos que manjam muito de literatura, mas ou não querem, ou. É, não conseguem fazer a ponte entre a alta literatura e o povo em geral. É difícil? Eu tenho mais essa, eu consigo fazer isso, entendeu? Uhum. Eu consigo usar a linguagem porque eu treinei muito tempo para usar a linguagem em todos os níveis. Então eu consigo abaixar o nível para ser mais popular e conduzir as pessoas até o. Entendeu? A gente percebe muito isso. É então fazer. e a prova disso é que eu tenho mil e quase mil e três alunos, entendeu? No, no, no clube na primeira abertura, assim, duas aberturas. É uma galera que, e muitos não queriam ler, não... Quando eles viram os stories, falaram, caramba, eu quis começar, eu quis, entendeu? Não havia nem interesse. Porque a pessoa acha que é chato. Mas por que é chato? Às vezes é chato, entendeu? <risos> eu vou, não vou mentir pra vocês. É. Às vezes é chato. Você pegou os vezes...
0: Lusíadas ali, seco? com é. 10, 12 anos de Sem contextualização idade. histórica. Não, eu acho de que é o maior ah. problema de é. ler uma obra tão...
2: Então, por exemplo, ah. tem outra professora que faz... Eu tô falando nomes porque eles são muito bons, mesmo eles têm que ser conhecidos. A Amanda Estela. É uma aluna do Falcão e ela tem um curso sobre os Lusíadas. E é pra criança, novinha. entendeu? novinha. Só que, gente, os Lusíadas, você tem toda a mitologia. Romana e grega. Infel... Isso não é chato, você entender Nem pra criança. Só que assim... Como você apresenta, você domina o assunto? Gente, professor, em geral, não domina o assunto. E professor de literatura é professor que saiu da faculdade. A faculdade vai te ensinar um monte de coisas. É estruturalismo, desconstrucionismo. Só essas, essas teorias, essas análises que podem até ser úteis às vezes. Mas, bicho para o público em geral,
0: é inútil. É inútil, entendeu? lógico. Então, assim, não, pra... E esse tipo de análise pressupõe tá uma base.
2: Para cacete, entendeu? De quem ensina, de quem... Então, assim, eu vou, vou lá, de barco não adianta, entendeu? Eu só preciso explicar para a pessoa
1: que está ali. E você está falando do professor, faz muito sentido, porque eu me lembro... É claro, o professor faz a matéria muitas das vezes, né? Você hum. olha, pô, eu, eu lembro de três... Normalmente na escola é assim, você lembra de três professores muito bons é. e três muito ruins. Assim, o resto foda-se, né? Mas o, tinha um, cara, que eu tive esse, foi de cursinho, inclusive. Que era um professor de matemática. E, cara, eu, eu nunca fui, eu sempre fui mais do, do português, assim, né? Das humanas e tal, mas esse professor de matemática, ele me pegou, era muito bom. E Henrique é o nome dele. E aí, cara, é, eu fui desenvolvendo um gosto ali pela matemática e tal. E aí tinha um livro que ele comentava, eu falou, pô, esse livro, eu, eu lembro que eu perguntava, pô, professor, tem que entender um pouco mais sobre tal, tal coisa e tal, tem alguma literatura legal que eu possa ler e tal. Aí ele me indicou um livro que, assim, era meio bobinho, assim, era uma historinha, mas, cara, tinha a ver ali com o um assunto, era interessante, que era o homem que calculava do mal batata. É que, tipo, eu achei do cacete na época ali, pô, pra mim me serviu, foi uma, uma literatura gostosa, porque eu não lia nada sobre matemática, eu não me interessava muito sobre o assunto, e foi um pouco disso que você tava falando, pô, você tinha jovens que desenvolveram o gosto pela leitura, ou quereram desenvolver, assim, cara, eu, eu preciso ler sobre isso, porque eu vi o Raul fazendo uma análise daquela parada, então, tipo, eu tive uma aula com o um cara, eu falei, cara, putz... Do cacete. É. Eu quero pegar e ler esse livro aí pra ver o que, que tem ali. Dizer, era muito interessante. Pô, eu aprendi, não, é, eu gostei
2: mais. Do... Inclusive, Mal Bataan é um bom livro, você tá entendendo? É. Eu não tô dizendo que, assim, que só livro, é. os, os únicos livros bons são livros assim, clássicos. Não, galera. E outro tem livros clássicos que são mais fáceis de você acessar. Se Isso. você lê Jane Austin, por exemplo, você nem sente se você leu.
1: Isso. Uhum.
2: E é fácil. assim, é um é, é ápice da literatura, aquela porra, entendeu? Assim, é, 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 é L Shakespeare ali, entendeu? É muito alto o negócio. Uhum. Só que é muito fácil de ler. Outros autores não, né? são mais difíceis, entendeu? Uhum. Então, assim, tem níveis intermediários entre livros bons. Tem livro bom que é fácil de ler. Livro moderno, que é mais, por exemplo, Mila Kundera, né? O famoso Insustentável de vezes do ser, que a Lara Nesseruca adora. É um livro fácil de ler. A, a, tem a, filme, inclusive. Isso a linguagem não é difícil, entendeu? Você lê uhum. muito facilmente, mesmo se é de um livro com vibe filosófica, é um livro interessante, entendeu? Há ah, livros que são mais difíceis mesmo. Uhum. Então, Brasculas, a gente leu. Eu falei, cara, as coisas estão tá bem abaixo do casmo, eu achei, entendeu? É um livro meio arrastado mesmo, entendeu? É um livro assim... Então assim, porra, é machado, mas... Não é o melhor do você Machado. Eu nossa, eu claro, adoro, eu cubas. acho, eu prefiro
0: <risos> Memórias Póstumas a Dom Casmo, olha não, que loucura. Eu, Os eu, dois são uns, ótimos
2: mesmo. Assim, a, assim 95% das pessoas colocaram Brasco cubas como o pior livro do, 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 do André. É mas será que sua é que influência sua não? também, Na não. sua opinião? cara, pode vou ser. Abster aqui. Pode ser, discussão. talvez. Nossa, nossa eu amei Memórias Póstumas. eu li umas 15 meses esse livro. A gente tá discutindo
0: qual que é mais excelente, espetacular, né, É, então.
2: É, pode ser uma opinião minha isso, né? Mas assim, é, existem gradações entre bons escritores. O Conan Doyle, o Sherlock Holmes. Ah, não é grande. Ele... Mas, porra, é, é boa a literatura.
0: Bem escrito, né? Bem
2: escrito, porque o próprio Conan Doyle eu não gostava muito do Sherlock. Ele ficou com raiva do Sherlock no final da vida. Ele falou, cara, eu quero partir pra coisas mais elevadas. Então se ele sabia que ele estava fazendo algo que era mais popular, mas não era algo ruim. Não dá pra você pegar Sherlock Holmes e comparar com Bridgerton, que é uma porcaria, entendeu? <risos> com Crepúsculo, que é uma porcaria. Não é uma coisa assim, não, é intermediário. Não, é só ruim mesmo, entendeu? Não é intermediário, é ruim. Aí você pode começar por algo mais fácil, que
1: é bom, ou você pode, e eu, qual é o problema? Eu acho que é porque que isso foi sucesso assim, Bridgerton, 50 Tons de Cinza, por essa pegada, tem a ver com o lance erótico ali ou, não, ou não, cara,
2: por incrível que pareça não. Eu li alguns livros sobre best-sellers e a galera, é, muita gente que quer escrever best que quer, né? Porque muita gente quer escrever para virar <risos> best-seller. Então tem uma formulazinha, né? E muitos acham que é erotismo e não é erotismo na verdade. Então Bridgerton tem umas partes eróticas, mas é bem soft assim, entendeu? É assim, três ao longo de um livro de 400 páginas. O que mais pega é que, por exemplo, no Bridgerton, tem aquela coisa da mulher... A mulher prender o garanhão. Entendeu? Nossa, essa
0: é a fórmula de todos os livros Não, não todos, Todos os de banca. É, Sabrina e derivadas. Sabrina e isso, Que são
2: todos cópias... Da Jane Austen, especialmente da Jane Austen. Copas toscas, ruins. é. Cópias horríveis, ah. exatamente do Orgulho e Preconceito, que é o senhor da Darcy, lá. mas assim, o que pega é, primeiro, tem que ter esse, essa montanha russa de fatos, bons e ruins, bons e ruins, bons e ruins, bons... Então tem que ter uma coisa muito chocante, tipo assim, um cachorro correndo, eles quando atrás de um cachorro. Aí a mulher cai, aí a, <risos> aí, a mulher cai na, na, na água com o um cachorro por cima dela, aí eles... Eles têm uma cena de amor, assim, meu Deus do céu. É amor. Ai, eles, eles acessam <risos> o transcendental com amor. Aí no dia seguinte tem uma... Tem uma, 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 uma Uma bad. Aí vai, aí sobe, aí vai. Então eles descobriram é que jeito. os, os best-sellers que mais vendem, tipo o Dan Brown, por exemplo, eles têm essa, esse ritmo frenético de ação. Hum. Coisas fantásticas boas, mas... Caramba, boas, aquilo faz muito sentido. Você lembrou quando você leu isso? Isso faz
0: muito sentido. Foi
1: no livro chamado The Best-Seller Code.
0: Que máximo, Raul. É. Que legal. É, porque deve
1: acessar algumas emoções no leitor. E você ali, fica meio ai, viciado Deus, no isso. negócio, né? ah, Pô, aqui é um momento ruim, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente.
2: E, e os leitores, inclusive, descrevem esses livros, isso é interessante. Eles descrevem os livros, quando eles descrevem o que eles sentiram é sempre físico. Ai, eu suei. Ai, eu... Meu coração eu... vai ser coração... rápido. Então, nunca é... Ai, eu aprendi. Ah, eu acessei algum tipo de informação nova. Não é sempre físico. Hum. Então, é algo muito primal, Superficial entendeu? ali, né? Não é, é, é superficial, é algo primal. Né? Assim, sabe tambor? Né? É, é o funk da literatura, Isso, né? é basicamente Perfeito. isso. Você <risos> <acessa a> parte <risos> mais corpórea, é isso,
3: mesmo.
0: É. É isso é importante, de saber usar uma boa metáfora, inclusive. É. Bruninha, é... então, dentro desse contexto todo que a gente tá falando aqui agora, você acha, você falou um pouco sobre é, educação clássica, se você puder conversar tanto com os professores como com os pais, porque muitos pais fazem after schooling, né? Às vezes o menino está na escola, mas os pais complementam um pouco a educação ali. Você acha que é possível trazer esse pensamento da educação clássica e essa aplicação na prática? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, porque você tem filho, né?
3: É, mas eu, eu acho difícil, né? Eu Você acho difícil, acha? porque o contexto, a escola, o tipo de atividade que se faz, ah, é muito ruim. Não, Bruna, é. traz uma esperança pra gente. Não, é. é muito ruim. Eu vejo as apostilas, eu falo pra minha filha, eu falo, não, vai, tira as notas boas para não perder tempo na recuperação, já que a escola é obrigatória e ela gosta de ir por causa dos amigos. É muito mais por causa da, da diversão, entende? Hum. Tá com as amigas e tal, e tem o recreio. Uh, e eu falei, ah, se concentra nas é coisas que você gosta. Ela desenha muito bem, né? E aí eu pego e compro todo tipo de material de desenho e ela desenha. Ela sabe já a perspectiva, tal, a grande habilidade. Ela tem habilidades no campo das artes visuais. Então eu falo, ah, a escola é. Se estivesse no Brasil, qual que é o problema do Brasil? A gente teve só reforma ruim. Então as, os talentos, eles vão para baixo do tapete. Ninguém está interessado no talento individual das pessoas e estimular os vários tipos de talentos. Tá, tá assist... qual que é o interesse? É fazer um quadro geral e encaixar todo mundo nesse quadro geral, todo mundo sai medíocre igual, todo mundo sai uma porcaria e os talentos das pessoas, elas às vezes nem descobrem uh, qual é, né, ele tava falando aqui qual a função do que o professor pode apresentar tal, porque justamente se, se algo é muito difícil, mas o, o professor motiva, que foi o exemplo que você deu também com o Malva, Tahan, Malva Tahan, qual que é o, a função do professor? É motivar a função do professor é motivar, mas para que o professor motive, ele tem também que observar o aluno e ver que ali está um ser humano que tem uma certa, talvez tem certas inclinações, né? Uhum. E aí você pega, a partir das inclinações, o que você observou que é o cara, qual que é o estilo, e aí você pega e dá a dica certa, como ele te deu no caso daquele livro. Né? Ah, a pessoa está começando a ter interesse. Ele explica, ele motivou a pessoa para dar um passo. Ah, vou ver esse clássico. Vou. Despertou o interesse, né? Mas como é que a gente vai. Um, esse afterschooling, né? os pais trabalham, estão o dia todo fora de casa, as pessoas todas têm uma cultura geral muito baixa. Né? Eu acho que se os pais começam a se cultivar e serem mais. Os pais começarem a ser mais exigentes, naturalmente as crianças também vão ser exigentes. Porque a conversa, o nível da conversa melhora. Na mesa, em casa. Né? Às vezes, uh, quando você vê filme com seu filho e vai explicando metáfora, figura de linguagem, você está ali formando também. Né? Uhum. Quando a pessoa... Tipo, Interpreta texto é uma coisa muito difícil. Né? Quando a minha filha pergunta se há da interpretação de texto, eu ensino ela a usar dicionário. Porque as pessoas acham que dicionário existe para quê? Existe para ser usado. Aí tá? ela sempre perguntava mas qual o sentido dessa palavra. Eu falo qual é o contexto, porque cada palavra tem milhões de sentidos. Uh, essa é a graça justamente da palavra, por isso que existe literatura, é por isso que a gente consegue escrever tantas coisas com esse mesmo número reduzido de palavras, porque cada palavra pode ter vários sentidos. Esse tipo de conversa, quando você dá atenção para dúvida e tal vai explicando, uh, se você tem uma cultura geral razoável, você consegue ter esse tipo de interlocução. Uhum. E aí a pessoa fica mais exigente, né? Uhum. Outro dia ela veio me fazer o um relatório dos professores ali, que elas já sabia que eram picaretas dos que elas sabiam que estavam ali fazendo trabalho. Porque as pessoas têm essa capacidade de diferenciar. Né? Agora, a educação clássica, o homeschooling, eu acho admirável. Os pais que realmente fazem isso. Um, as crianças, evidentemente, vão, vão ser mais bem formadas né, do, que, do que aquelas que estão na escola. Mas qual é a vocação da criança? Né? Uh, no meu caso, se eu fizesse isso com a minha filha, eu estaria tornando a vida dela um inferno. Uhum. Se eu ensinasse pra ela as coisas que dão sentido pra minha vida, as coisas que eu adoro, ela não gosta. Ela já viu ela não, ela não tem esse interesse, por mais que eu tente despertar... Eu li, eu li quando ela tinha cinco anos, a gente leu a Odisseia junto, uma edição uma edição simplificada, em prosa. A gente leu, eu lia capítulo por capítulo. Ela adorou, por causa da história tá... É, legal mas não foi esse exercício que fez com que ela tivesse assim, o mesmo tipo de interesse que o meu. Eu tenho que respeitar a vocação dela, ela gosta de desenho, ela gosta de pintura. Aí eu falo a diferença entre aquarela e tal, então você tem que também prestar... Ter, ter alta cultura não é necessariamente a coisa mais importante na vida de todas as pessoas, entendeu? É, eu acho que observar qual é o talento da pessoa e deixar, mostrar para ela quais são os melhores recursos dentro da vocação que ela tem, é muito mais efetivo do que a gente fazer com a educação clássica, o que fizeram com a educação em geral, fazer uma caixinha e querer aplicar a todo mundo. As pessoas são diferentes, entendeu? E é o interesse que tem que guiar. A pessoa tem que fazer o que ela ama, ela vai fazer bem o que ela hum. ama. Eu acho, eu acho engraçado, Raul, tem uma trajetória diferente da minha. Desde criança eu adorava escola. Mas por que eu adorava a escola? Porque é o aprender que me motiva, entende? Mas sempre foi. Isso é um traço da minha personalidade. Eu realmente sou a personalidade intelectual. Sempre fui. E todo mundo sempre sou. Meus pais não gostam. Pai é músico. Minha mãe não gostava de estudar, não, não tem hábito de leitura. Foi uma coisa minha, entende? Então, às vezes, é, tá, se você não gosta de nada disso, mas tá vendo que seu filho, por alguma razão, goste, deixa ele escolher os livros que ele quer comprar, entende? Observa mais. As pessoas já não, não olham muito mais umas para as outras. Eu acho que o mais importante é saber... Uh, olhar para o outro, ver qual é a vocação e deixar ele se desenvolver oferecendo o que tem de melhor, uhum. né? Aliás, essa
0: coisa da alta cultura virou meio que um fetiche É, tosco, é um negócio chatíssimo, assim. pelo virou amor na, de Deus. A, pessoa, a pessoa vai pelo ao teatro de porque ela sente... Porque ela tem que ter alta cultura É, né? ela sente... de Cultura não, não é pra isso que serve a cultura é pra você acessar o seu próprio ser Sim. É pra você acessar os, o que você tem de potencialidade mais alta como ser humano Isso! Então, a partir do momento que a gente olha pra isso e dá essa gourmetizada elitista horrível na alta horrível. cultura, fica uma coisa horrorosa, né?
3: É, mas é, é um... É um... É um marketing que pega, porque as pessoas, elas têm a sensação de estarem participando Ser de algo melhor. que é especial, ah, entendeu? Não. É a mesma coisa de você comprar uma grife cara nesse, se for no nesse desse sentido, ai, ah, vou comprar, ó. Ah, meu filho, se você pegar, comprar as roupas, peças mais caras e combinar tudo errado, você vai parecer um caipira, não adianta nada. Então, se você pegar, ouvir souber quem foi esse músico quem é esse autor mas não entendeu nada daquilo não sabe pra nada você tem que ver concerto se você gosta de música uhum. que também é algo que precisa ser aprendido porque é Sim. difícil ouvir música uhum. tem, tem que ter a ajuda de alguém bora pra treta eu
1: quero ir pra treta
0: uhum
1: entendeu? eu ia
0: Ah, o prov... cara de treta não, vai, comenta, Começa não, a treta. Não, não pode. Eu ia o quê? Pode. Não, não é porque tá eu tranquilo. ia,
1: eu ia fazer uma última pergunta antes de faça, entrar na treta. Faça, faça, tem a ver claro. com essa questão da vida intelectual é e aí você claro. já começa a treta, pode ser. É, primeira <risos> é dama, eu não vou, vou até me abster entendeu? Diga. É, a minha dúvida é o seguinte, né? É com relação a essa questão da vida intelectual mesmo. Né? Eu assisti recentemente uma palestra do Lucas Ferrugem. Inclusive, Lucas se estiver assistindo a gente aí. Né? Um abraço para você. É, dele comentando, né, como é que foi a busca pela vida intelectual dele e tal, o quanto que o avô dele também influenciou nisso, as perguntas que ele tinha e tal, e ele falou um pouco da rotina dele, né, então, tipo, ah, ele vem aqui para o Brasil Paralelo e tal, aí chega em casa, não, pô, já trabalhou o dia todo aqui, aí chega em casa, aí pô, come, toma um banho e tal, ele descansa um pouco, mas ele bota, sei lá, um despertador para meia-noite acordar, ele dorme um pouquinho, umas horinhas ali... E aí depois vai de, sei lá, de meia-noite até cinco da manhã lendo, sabe? Aí depois no dia seguinte, aí dorme mais um pouquinho, aí já chega aqui e já... Tra... Aí eu fiquei olhando aquilo eu falei, pô, isso não é pra mim. Meu irmão, sei. sou um bosta. Entendeu? <risos> eu olho para igual e falo, cara, isso, a, a busca ele pela gosta. vida intelectual não é pra todo mundo, Não, na não, não. Aí eu fiquei isso é uma dúvida que me surgiu eu queria até perguntar para vocês como é que é a rotina de leitura de vocês e se tem alguma dica também pô, o cara quer ler assim eu vejo, por exemplo, sei lá pega um Instagram ali do Bruno Peri no final do ano ele bota aquela pilha de livro lá Aí, todos os livros que eu li durante o ano que tem uns 15, 20 <risos> livros lá quando eu nunca cheguei a ler essa quantidade de livros por ano o que que falta? ah, eu preciso sentar a bunda na minha cadeira e ler, sei lá, nem que seja 100 páginas por dia meia hora por dia eu vou crescendo ali, ó, eu leio 10 minutos, depois do outro dia eu leio 15. Como é que funciona isso? Como é que é melhor para o cara que não é um ávido leitor, ele começar a ter mais conteúdo ali, a ter mais contato com essa leitura? Tá. Uhum. Então, é, hoje... Eu... E vocês, vocês têm filhos também, claro, né? Então, sim. evidentemente, já entra também isso dentro do, do círculo ali, do, do bolo, né? é Então, hoje em dia eu também...
2: É eu aprendi que, que a educação é bastante mais pessoal do que eu gostaria de, né, é, do que eu gostaria de é, admitir há um tempo atrás. Eu, tá? Então, até os 20 anos de idade, não lia quase nada, certo? É, eu, minha história foi bem específica, né? Então, você assim, eu não foi um aluno desde sempre. Você tem era... 33. Ai, eu era um eu era, um, hum. eu era um aluno, assim, normal, entendeu? Não era nem... Eu, eu tinha uma certa aptidão intelectual, assim, eu tinha facilidade com algumas coisas, a área de humanas, de resto, era um, um zero à esquerda. Só que eu sei que, por exemplo, eu não vou exigir de ninguém que leia, a, o, 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 que leia as coisas com a avidez com que eu leio, Entendeu? O tempo que eu gasto lendo é muito tempo. Então, assim, eu posso ficar... O meu dia feliz é assim. É eu ficar no quarto <risos> fechado lendo, entendeu? <risos> <risos> entendeu? Assim, sem ninguém... Entendeu? Esse é meu dia feliz, entendeu? Então, assim, não posso ficar... Pra, falar para as pessoas, você, tem que ler como eu leio. Agora, o que acontece? As pessoas também levam para um outro extremo total, entendeu? Cara, a média de leitura no Brasil, salvo engano, último... É tem um, um livro, né? É por um ano. livro e meio por ano, cara. Então, assim, é, eles consideram o, o, alguém leitor ativo... Um leitor, né? Ah, eu sou um leitor ativo. Alguém que leu, salvo engano, tá? Não sei se eu estou fazendo besteira aqui. Mas acho que alguém que leu partes de um livro ao longo de três meses. Então, assim...
0: Folheou um livro na biblioteca e entrou na estatística. Ao longo de três meses,
2: já entrou na como leitor. Então, assim, você imagina. Então, esse... Você nem leu o livro inteiro. Não, entendeu? Então, assim... Aí ah, também não, né, gente? espera aí, né? Pera lá, entendeu? Não tô falando que você precisa ser, sabe? É, eu Fazer se... lista. Exatamente. <risos> porque, assim, se eu me comparo com os meus heróis, entendeu? Eu não li nada, entendeu? Eu sou um bosta por parte deles. Só que, assim, ou seja, pra algumas pessoas, eu sou o cara que, nossa, você leu muito, eu falei, não li. Não, gente, não li, entendeu? Só que, assim, existe aí o meu termo. Dá pra você ler 10 é. livros por ano, 15 livros por ano... Cara, tranquilamente, entendeu? Se, se for você...
3: romance ainda. É, se você, se você
2: separar um tempo por dia, assim, entendeu? Então, por exemplo, no meu clube lá são... é um livro por mês. nós Já lemos
1: 12 por ano, pô. 12 por ano.
2: E a galera lê... Pô, no a galera lê... Algumas pessoas lerem em três dias o livro.
3: Mas é é um livro que você não tá Entendeu? Né? São
2: livros... Aí tem a dificuldade do livro, tem... Aí entra o seu interesse. Interesse é algo realmente muito importante. Isso eu aprendi também, como sempre, com o professor Olavo. Ele falava, ó, você tem que começar a ler... Aquilo que é mortalmente sério pra você, entendeu? Sim. assim De que assunto você gosta? Agri agricultura. Então você vai ler algo sobre agricultura. Porque existe uma coisa né, chamada mundo, que é um só. Então assim, de algum modo você começa a ler uma coisa de agricultura, você vai chegar de algum modo em outras disciplinas, entendeu? Então você aprofunda um assunto... E esse assunto irradia para outros, entendeu? É assim que a cultura vai sendo criada. Sim. Assim que meus heróis adquiriram cultura, entendeu? Então, por exemplo, C.S. Lewis, que é um dos meus heróis também, né? Ele, ele ficou famoso muito como apologeta, etc. Ele era formado em filosofia, mas a paixão real dele é literatura. Então, ele começou pela literatura, e literatura é universal. Você chega em qualquer lugar pela literatura. É por isso que a educação sempre começou pela bengida da literatura. Sim. Porque é o que irradia para tudo, entendeu? Então, assim, o que eu diria é, é... Dá pra você ler mais do que você lê, muito provavelmente, né? Se você lê, tipo, sei lá, dois livros por ano, hum. dá pra você ler mais, né? Não é, que, não é falta de tempo, é falta de interesse mesmo, Sim. entendeu? E que de fato, ler alguma coisa que tenha mais a sua atenção,
1: né? Começar é, por isso.
2: É, é, entendeu? Então, assim, você pode... Ai, Raul, acho muito difícil ler Dom Casmur Tá, cara, sei lá, você pode pegar um livro melhorzinho de ficção, no caso, Tá? Todo mundo gosta de mistério, de crime.
0: Todo mundo... Ou, às vezes, menor. É. Menor, um menor, conto. Um conto já, ser... já, a gente já fica mais sim, encorajado. Eu sim. vejo isso nos alunos.
2: Porque assim que o aluno consegue terminar uma coisa... Tipo, eu li um conto começo até o final, ele já fica... Dá um check ali. Eu sou capaz. É, é dá um check. Entendeu? Uhum. Dopamina entra, né? Caramba, eu terminei isso aqui. Então, você tem que ter essas, essas flexibilizações. É por isso que, no final, eu acabei criando o clube. Porque eu tentava fazer isso de forma abstrata, entendeu? Com uma aula, com... Eu falei, caramba, não é assim que funciona. Eu consigo fazer isso melhor. A minha contribuição nesse sentido é... Eu sei que se você entrar, você vai querer ler as porquê... Porque eu consigo fazer com o que você queira ler, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não sei qual é a solução do mundo. Eu consigo ajudar as pessoas com as quais eu entro em contato, entendeu? Então, assim, tem um professor, né? Se você puder. Se você não consegue, cara, se você não quer, cara, pega um livro, assim... Separa um tempo por dia. Tipo, 20 minutos por dia.
1: 15 minutos por dia, entendeu? Uhum. Pra que você vá tentando... No começo, fazer a força, entendeu? E é legal essa ideia do clube que você comentou, porque tem, acho que, todo um senso de comunidade ali, de outras pessoas não que é isso, estão ali exatamente. com você. E de, tipo, claro, pensando num ponto de vista material ele pô, eu paguei por isso. Então, pô, eu tô pagando, eu, sabe? Eu, no mínimo, eu tenho que ter esse é interesse tipo, academia, pra academia sabe? É, tipo, é, é,
2: caramba, eu vou pra academia. É,
1: tem a, a comunidade é muito importante. Tô querendo reduzir, não é reduzir, não, não, assim. Sim. Mas, tipo, cara, eu, eu claro, paguei pra estar aqui um ano pra, pra, pra ler pelo menos esse... Eu, eu sou uma pessoa que não leio. Aí, pô, eu vou lá, eu vou entrar no clube de leitura do Raul, porque eu quero, pelo menos, ler um livro por mês aí. Eu quero me colocar à prova ali. Uhum. Então, se o cara tá pagando, ele tá ali, ele tá vendo a comunidade, a galera tá lendo, tá desenvolvendo, ele vai correr atrás não, disso também. Não, dá um puta gás, porque Ver galera... uma
3: pessoa, ver o, ver o que, que o outro achou, Sim, aí tem as conversas. É. Olha que engraçado, tá falando de literatura, né? Por que que eu tô dando um curso de introdução à filosofia com todos os diálogos de Platão, como a Lara falou no começo? Porque Platão é literatura, o cara é um poeta, o cara é um escritor, entendeu? Tudo bem, tem ali alguns conceitos mais difíceis. Outros, mas, assim, sempre é muito engraçado. Sempre tem um teor cômico. Sempre você Sagaz. vai gostando dos personagens. Aí você tem aquela história que alguns diálogos você fala não, mas esse cara é um completo imbecil, esse interlocutor de Sócrates. Tá, mas esse é o objetivo. né? E aí o diálogo não se resolve. Então, assim, é literatura também. Agora, essa história que o pessoal começou de falar não, esse ano eu vou ler tantos, li 20 livros... 15 livros. Essa ideia de fazer lista, de colocar meta, eu acho que você quebra o prazer da leitura. Eu acho que, quando você não tem prazer na leitura, a coisa não vai funcionar. Eu não acredito. Sabe? A não ser uh, que você trabalhe com isso. Quando você é professora, a gente tem que ler coisa que a gente não gosta. Vai lá, lê, anota para dar uma aula. Mas é diferente. Agora, as pessoas que querem simplesmente cultivar isso, eu acho que o que o Raul falou é um ótimo resumo. Tem que ler aquilo que te interessa profundamente assim não pelo amor de Deus, vai gastar o seu tempo com algo que você goste mais. É. Tem que te fazer feliz aquele momento. Agora, as pessoas que realmente começam a ter rotina de leitura e descobrem um autor que elas gostam, um estilo e tal, elas percebem o quão mais legal é você ficar o dia todo no uhum. quarto do que ficar no celular. Quando é. a pessoa vira essa chave, aí muita coisa muda na vida Qual dela. Qual é o seu
0: temperamento, Bruna? Você...
3: Eu sou sanguínea. Sanguínea. Eu também sou sanguínea. É. Ah, eu ia chutar outro temperamento <risos> seu.
0: Porque eu, como bela sanguínea que sou... É engraçado, você está falando dessa questão do prazer é. da leitura, o meu, eu leio por prazer muito e leio um pouco por obrigação também. É. Mas independentemente de qual seja a leitura, eu preciso fazer uma programação porque senão eu viro, eu, eu sempre falo isso pro pessoal, sou a primeira vítima do celular, principalmente porque eu trabalho com isso. Mas que a gente que trabalha o inferno, é. a gente eu fica né, o tempo inteiro. É. Então, é. por exemplo, é. eu tirei é. todas as notificações do meu celular, não chega uma. Então eu não vejo nada, se eu não entrar no aplicativo, eu não sei o que tá rolando. O que, que eu faço? Eu deixo meu celular em outro cômodo. Oh. Sim. Lá na cozinha. Ou desligado. Dentro do
2: Exato. Deixa aqui São Paulo. Coloco
0: né? pra... Isso quando eu tô mais agitada. Muitas vezes não, né? Mas quando eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso. E eu agora não me sinto agitada. Eu coloco eu me no me tranco colo. no
1: quarto, dou a chave pro Fernando. Com, <risos>
0: tá? <risos> Com o despertador. Arrumo tudo, porque eu sei que eu posso despertar. Então eu ponho café, água, marca T. É tudo que vai virar motivo, desculpa pelo levantado ali, E aí eu começo, e aí eu vejo que rende é. mas se eu falo assim, ah, por mero prazer, eu vou sentar aqui do lado do celular, eu vejo que meu cérebro já tá meio que viciado nessa coisa de pegar o celular, Mas sabe? vicia, né? É um pouco viciante, então eu, falo, eu sempre ensino os alunos... Minha técnica é,
3: tem dias da semana que eu não ligo o celular Ai. E são maravilhosos, porque eu falo, eu tá desligado, eu pego, começo a ler tal, eu não, não tá ali, não vai apitar, entendeu? É. Eu falo as pessoas têm que fazer essa experiência de desligar o celular É, vê como é, é que
0: é.
1: Cheguei nesse É, é
0: hardcore. Um patreta lá dentro. vamos lá. O oh, 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 pessoal, é o seguinte, a Bruna faz uma coisa que eu acho muito bacana no canal dela no YouTube, que é analisar os discursos dos políticos, de maneira geral. E aí ela é, é, ela é brilhante para poder fazer isso. E ela comenta questões específicas, tipo a questão do tom. Aqui ele mudou o tom, aqui ele subiu o tom, aqui ele está num tom mais assim, assim, assado. Comenta determinadas expressões, né, para que as pessoas se atendam. Olha, ele falou isso, isso e isso, especificamente. E aí traz para aquela escolha lexical, escolha das palavras e tudo mais. Vou começar de um tanto mais amplo, daqui a pouco a gente encaminha para coisa mais afunilada. Vocês acham que as palavras numa, numa vibe meio 1984 de George Orwell, a escolha das palavras e a maneira como nós arranjamos as palavras, isso é capaz de moldar os nossos pensamentos e consequentemente as nossas ações? Vou começar pela Bruna que depois ah, eu passo o específico pro Raul
3: Mas Ana. sem sombra de dúvida <risos> é claro que sim você é. acha que o povo usa isso com para manipulação certeza? das pessoas? O nome disso é arte retórica. A retórica ela é uma arte muito antiga e ela é a essência da política. Né? Outro dia eu fiz um vídeo, talvez tenha isso que você tenha em mente, Lara, chamado Dois Sofismas de Rodrigo Pacheco. Eu não me conformei. O senador foi lá, fez um tweet, quatro linhas, o cara me pôs dois sofismas. Ou seja, ele, ele fez uma afirmação com base numa, no pressuposto falso e do pressuposto falso, ele pegou e chegou numa outra falsidade. Então, assim, eu fiquei admirada com a economia, com a capacidade dele de falar duas coisas erradas em tão pouco tempo. Ele é bom. né? Uhum. A, agora, assim, a, a arte da, da retórica, ela está focada na persuasão. A lógica na correção do discurso. Uhum. Né? Essa é a grande... E tem uma, tinha uma briga feia ali na Grécia. Vocês querem saber de treta? A maior treta era o Sócrates e o Platão. Né? O cara fala, ah, a gente tem que ter a verdade no discurso, se só souber falar bem e tal, não forma a alma de uma pessoa. Aí ele falou, não, mas a gente tem ali que essa nossa madeira de política de que a gente tem que convencer o próximo numa assembleia para tomar decisões. Então, ou falar bem, ou, ou persuadir, ou ser capaz de, de falar belamente é importante. E tal E a briga é justamente essa. Para que serve o discurso? Para ter poder e ascendência sobre o outro? Ou porque você quer mostrar para ele uh, que, de fato, esse é o melhor caminho para o bem dele. As pessoas fazem o quê? Uh, quando elas querem convencer, elas usam o argumento de que estou falando isso porque eu quero te levar ao melhor caminho, mas, na verdade, elas estão simplesmente adulando para convencer daquilo que é bom para elas. Né? O discurso político, em geral, é isso. É uma persuasão com um falso conteúdo de, de preocupação com o outro. Outro dia eu vi um, eu não sei se pode falar, porque eu tenho medo de ser processada uhum. por esses caras. Mas foi um ministro aí, até do atual governo, mas é um, é um ministro especialmente burro.
0: Uhum. Uh, e ele <risos> falou um
3: negócio assim, mas tão estúpido que eu falei, não, será que ele vai, não vai se ligar? Que todo mundo vai perceber que é uma bobagem. Ele quis dizer que algo que está sendo feito é bom para o Brasil, sendo que as pessoas sabem que, na prática, no longo prazo é ruim. Que é, enfim, não vou nem entrar aqui na medida. Mas ah, o tempo todo a função do político é, é tentar convencer a população de que está do lado dela, mas não necessariamente ele está. Ele pode muito bem estar trabalhando com outros interesses, ou estar preocupado com a reeleição no Brasil, a gente tem esse, esse problema, não tem como, os caras com reféns. Uhum. Né? E aí muitas coisas que são feitas para adular são vendidas como se fossem boas para longo prazo. Então, assim, o uso da retórica... Uh, e, da, e colocar, per, é, persuadir ou usar essas técnicas. E qual é a técnica principal? O que, que é a retórica? Você apelar à emoção. Né? Uhum. Essa técnica que ele falou aqui, dos, o código dos best-sellers, uh, na verdade, é justamente a técnica retórica de você manter duas emoções complementares, né? o medo e a esperança ali. Ou lá, o medo e a esperança. Então, quando acontece algo ruim, você tem a esperança de que vai melhorar. Aí você chega naquela ação... E aí você fica temeroso ali, suando, tendo essas sensações, e aí de repente você cai, tem a esperança que a coisa vai andar, e uhum. você fica naquele, naquele estado que é complementar. É uma montanha russa de é, emoções. É uma montanha né? russa de emoções. E o discurso persuasivo, ele é aquele que toca a sua emoção e que naquele momento uh, te faz sentir essa. Te faz sentir preenchido, porque a emoção, as emoções, elas justamente nos movem. Né? O que move? O que nos move? O que faz com que a gente tome decisões? A vontade. Mas o que é que alimenta a vontade? São as emoções. Né? Uhum. Se você tem a racionalidade ah, ali no processo, ah, educando a vontade, você vai ser capaz de admi administrar suas emoções. Mas não são todas as pessoas que conseguem administrar as emoções. E aí elas ficam sujeitas a serem conduzidas. Ou seja, o discurso do outro, o outro que tem a vontade de educar, ah, já vou usar esse recurso, esse... Vou usar assim, apelar para a emoção do medo. Olha, se você não me apoiar aqui, vai acontecer uma desgraça. E a pessoa ah, fica desesperada. e Não, tá certo, então vamos, vamos aqui uhum. fazer o que ele está querendo. Então, em geral, o discurso político é um discurso claramente emocional com fins ah, de, de persuasão, né?
1: Esse negócio você comentou só da emoção, é o que a gente viu na, na pandemia também, né? totalmente é, é um discurso político, do, do é, exato. Você pega exato. até o próprio marketing, né? marketing é esse, né? As coisas ou é baseado na emoção, ou é
2: ambição, ou é medo.
1: Sim, a gente tem, a gente lançou recentemente um, um episódio do, a gente lançou a temporada do Insight BP, né? E um, o primeiro episódio é sobre o Inception, né? Aquele filme, né? Uhum. Do Christopher Nolan e tal. A o origem. origem. Uhum. E de você colocar uma ideia na mente da pessoa e tal. E eles mostra ali, no, no próprio episódio, né mostra como você precisa apelar para a emoção para poder o cara
3: tomar aquela
1: iniciativa, decisão. Né? É. aquela decisão. Se trancar
3: em casa. Uhum. <risos> assim, olha que absurdo. A retórica ela é tão poderosa que ela faz com que as pessoas... Uh, imponham a e si não mesmo o autocontrole. E não pensem. Não, também, elas agem né? condicionadas. Uhum. Agora, é, é daí que tem o papel uh, de você ter o tal do poder da linguagem. Se você fala, nossa, olha esse canal, ele está me... Tá me vindo com um monte de sofismas, cheio de emoção, e está achando que eu vou cair. E quando a entendeu?
1: retórica entra para esse... Pro lado principalmente ali das palavras da acho que da gramática ali uhum. também né
0: essa então, falsa preocupação né é, é então preocupação. você vê
1: tipo grupos aí eu já entrando mais afunilando mais nesse nesse assunto você vê esses grupos coletivistas e tal né movimentos negros movimentos feministas né lgbts e tal que falam que determinados termos eles são proibidos, ou porque são racistas, ou porque são sexistas. Então você pega. Você teve uma onda agora, né, de vários termos, né, Raul? Você até analisou uhum. alguns aí, do tipo a denegrir. Todo dia vem novo. É, criado mudo, é um feito já. nas coxas, o mercado negro e tal, o, o celta tá preto. Eu não posso te falar mais nada disso porque isso é racista agora. E eles vêm com um argumento, né, que para quem não conhece ali a origem ali, a terminologia, a etimologia da palavra, do termo, é, acham que ah, beleza, isso aqui é válido, vale, porque as coxas eram feitas com telhas nas escravas, nas coxas das escravas, e, e o criado mudo era um criado mesmo que ficava calado do lado do senhor de engenho e deixava um copo d'água ali. É uma coisa até meio bizarra de você pensar <risos> nisso, assim, meio, meio né, bizarro. então... Como é que é isso? funciona o isso conta, aí, Comenta
0: conosco cada um desses termos aí.
1: Esse do Denegri, recente, teve até um, um jornalista que falou que corrigiu a mulher, ele fez até um mensplêneo mês mês ali. Uh -huh. Uh -huh. Mês o cara, plenio, pô, é. fez um mensplêneo na mulher, não, você está errado, agora eu vou te dar o, a chance de você pedir Desculpa, a mulher, meu Deus, bizarro, eu errei né? porque eu Nossa, falei e E a
0: mulher entrou na dentro. Entrou? É, entrou Nossa, na <risos> verdade, a gente não é usa loucura, mais essa palavra. tinha claro, então, teve um é discurso, esse,
1: esse também foi outro, um, um palanque político lá. O Lula, abertura. Do PT e tal, Acho que teve uma mulher que comentou lá, ela falou, ai, ah, é porque precisamos esclarecer ou escurecer as coisas. Eu falei, gente, as pessoas estão ficando loucas. Uhum. Fala ela pra ela nós, Al. Não, não, não entendi. Mas o escurecer, qual é o sentido na frase? Não, né? escurecer é porque não, se você falar esclarecer, é racista. Né? Esclarecer ah, porque você é tá atribuindo. Claro.
2: Não, 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 não. Claro. Ela
3: falou escurecer. Exato. Caramba. E não ela era de... escurecer. É a proibição da metáfora. É a proibição da metáfora, né, Raul? É, é. Tá proibido é falar metáfora. Isso aí, Raul? Fala contando. pra nós, Raul. Explica esses termos pra nós aí.
1: <risos> Pode um por um. Take o time. Cara,
2: tem muita safadeza, né? Então, antes de entrar nos termos proibidos, eu lembrei de algumas palavras aqui, né? Por exemplo, essa coisa do chamar o aborto de direitos reprodutivos da mulher. Então, você vê que safadeza que a galera faz, né? Então, assim, você... Interrupção mo... da gravidez. Exatamente. Você move... Então, você vê como a, como a linguagem é um troço sutil, né? Você move uh, a ênfase do fato. O fato é, você está in... você está arrancando né? uma vida dentro da barriga para você despersonaliza o negócio, assim, você se afasta do fato, você coloca cinco palavras lá para que você não encare o que é a coisa de fato. Uhum. Direitos reprodutivos da mulher. Então, assim, dá, um, dá, uma, dá uma aura, assim, respeitável, dá uma aura científica, dá uma aura séptica, né? Algo assim. Uhum. E isso tá virando, isso tá virando assim, uma, uma epidemia, né? Porque ninguém mais sabe. Outra coisa que as, as pessoas usavam muito é eu comecei você dá um expor na galera, né? Ai, a minha mãe é tóxica. Hum. Ai, o meu pai. Não, <risos> é deixa, na moral, usa a palavra certa. Aí eu percebi que muitas vezes a pessoa que usa isso, ela é que é a pilantra, ela é a safada, hum, entendeu? Hum. Então, assim, ela é a preguiçosa cuja mãe está falando para trabalhar. Ela fala: minha mãe é tóxica. Porque ela não, se ela usasse a palavra real, minha mãe está falando para eu trabalhar, ninguém ia falar com ela a verdade, realmente. Você tá certa, mas ela usa tóxico. Aí todo mundo fala, na verdade, porque tóxico é ruim, né? Uhum. Então, assim, esse nível de burrice está sendo elevado agora a militância. Inclusive, quando eu fiz uma postagem que viralizou lá, deu, sei lá, uns e poucas mil pessoas visualizaram sobre postagem é, palavras proibidas, eu recebi várias ameaças, inclusive. Eu me ameaçando, entendeu? É, se eu te vejo na rua, faz na minha cara, entendeu? É, umas, umas quatro, cinco pessoas me ameaçaram.
0: Que loucura. De, né, a
2: galera da, da, da militância. Isso e porque
0: eu... você explicou etimologicamente é, a palavra. Eu expliquei.
2: Então, por exemplo, denegrir, né? Que é a do, que é a do momento, né? Denegrir... Se você pegar o negócio literalmente, né? Porque nem todas as palavras são usadas de forma literal, né? Existe uma coisa chamada literal, né? Literal é assim, ó, o que a palavra significa, o que ela realmente significa. A gente vai chamar linguagem figurada. Figurado. Que é o que a gente usa 24 horas por dia pra tudo. Tipo agora, eu me pego ali. Tipo, caiu a chuva. A chuva não caiu, literalmente, né? Caiu água, enfim. Denegrir, literalmente, quer dizer tornar negro, né? Tornar negro, assim, não tornar negro cor de pele. Olha... Não é cor de pele, porque a pessoa acha que negro só se refere à cor de pele. É. Como se não houvesse outras coisas negras também. Tipo a noite?
1: E, <risos> e necessariamente algo ruim também. É.
0: Obscurecer, é. tipo a noite? Exatamente.
1: Aí é. o, é. o que acontece? É. O Denegri vem. Você sabe que a gente vai ser cancelado porque somos quatro brancos aqui é. na mesa é, e não temos lugar de fala pra é. falar. Ex exatamente. Mas o Raul só
0: é chamado de branco quando é conveniente. Porque se fosse <risos> conveniente, eles iam falar que ele era do movimento é. super não, mega, alguns, master a, a, indígena. Isso, não, alguns
1: seguidores
2: meus que concordam comigo, né? Que são negros, obviamente, disseram que eles já foram chamados de negro de alma branca. Porque Olha eles não só. concordavam com isso. Tipo assim, você é o é negro. Você é,
3: um negro é o negro inferior. que se
2: vendeu à Casa Grande. Não entendeu? Era, isso mesmo pra isso eles.
3: era pejorativo. Porque antigamente, e de fato, aí tem uma carga de preconceito, isso era falado. Isso era pra elogiar alguém. Alma branca. É, agora, falar isso então é pejorativo. Não, é
2: porque é, nesse, nesse sentido que eles usam a palavra, porque as palavras tem sido diferentes, é né? no sentido de. Hum. No dominar. sentido de assim, é o negro que se vendeu a, a, ao opressor, entendeu? Ah. Tipo assim, em, em vez de ele participar do movimento dos negros, ele concorda com o branco.
3: Não existe ser humano, então, né? Se, existe negro
2: ah, e branco. É, então assim. ele se vendeu a um é. branco, entendeu? É. é
1: o capitão do mato. É. isso.
2: Ah. Isso, é, é. alguns. Uma seguidora falou que chamaram muito vezes gente de capitão do mato, também perdeu um amigo por causa disso, inclusive. Gente. Então assim, e, e, veja bem. Eu, eu não nego que existe racismo no Brasil, tá? Eu não nego que, por exemplo, Machado de Assis era negro, e porque ele escreveu havia escravidão ainda, certo? Então, assim, Machado via negros às vezes, digamos assim, gente da cor dele, carregando balde de bosta de senhor na cabeça, até o rio, porque não havia esgoto naquela época, entendeu? Machado via lá, é, ele ia pra casa da... Da, da, da mulher de é, Ele era agregado, meus pais eram agregados. Então, os pais deles eram. O pai era negro, só vingando, engano, a mãe era portuguesa, só que eles eram livres. Eles eram agregados de uma casa de uma, de uma senhora bastante rica. E essa senhora tinha escravos. E eles eram negros. Você imagina um menino negro
1: um outro de menino indo pra negro. casa grande
2: lá. É, é e só um menino negro sendo escravo, o adulto Então, assim. Cara, eu não nego essas coisas, eu não diminuo essas coisas, tá? Só que, bicho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tá entendendo? Denegrir surgiu do latim. O latim era tornar negro. Primeiro, ninguém, vem pro... ninguém provou tá? que na origem, esse tornar negro, eles... Cara, tá vendo? é você imaginar realmente que a linguagem, que esse termo surgiu porque havia um monte de branco lá, na, na, certo? em Roma, sei lá onde Roma. Que surgiu, né? Um monte de branco lá e branco... E... E naquela época já havia raci racismo e escravidão como existiu no tempo moderno, né? O que não havia, obviamente, certo? E eles... Ó, oh, realmente, ó, oh, negro é coisa ruim. Então a gente vai criar uma palavra que não foi assim que surgiu a palavra. Tornar negro, de negrito tem sentido assim de... Cara, é tipo assim, ó. Oh, se eu quero branco, hum. tá? Se eu quero, digamos assim, o branco é acima da pureza, né?
0: Então até que a mulher casa de, casa de, de branco. branco.
2: Né? Os hospitais são brancos, né?
0: Asséptico.
2: Asséptico, por quê? Porque no branco, qualquer coisinha você enxerga, certo?
0: O
3: dia, né?
2: Isso. A então luz. assim, é, é a clareza, é a, é a luz, você enxerga facilmente. Tem uma manchinha, você enxerga no branco, certo? A ideia de denegrir É assim, eu denegri alguém, eu manchei a imagem da pública pessoa. de alguém. É, é uma metáfora, é como se a imagem da pessoa fosse um vestido... Hum. Certo? Branco, puro,
3: como de uma noiva, Sim. e você foi lá, pegou café e jogou, entendeu? Sim. Essa e, tem, é... e tem a ver com lançar dúvida, porque. Agora, quando a gente reclamar com você, Raul, per, fala, pergunta pra pessoa: você prefere pular num, num rio turvo ou numa piscina translúcida? Pergunta hum. pra pessoa: você prefere pular? Você vai ter mais alegria, você vai ter mais medo Segurança, de pular. Numa, é, numa piscina translúcida ou num rio turvo? Porque a história do denegrir, essa história do é, obscurecer... É, obscuridade, É a né? dúvida. Você não é a dúvida. vê... Não Você enxerga, não sabe, Você lançou tá dúvida. Dentro, a denegrir é, é, é lançar dúvida. É, Mas tô... quem que é essa pessoa? Ah, pelo amor de Deus.
2: Uhum. É, assim como, por exemplo, mercado negro é outra, né? Cara, mercado negro... <risos> Eu expliquei, falei, gente, mercado negro significa assim, mercado negro é okay, o quê? Ilegal, né? Você... Você faz ilegalidades é, ao meio-dia, assim? Você vai na rua lá, você, sei lá, você assalta alguém de noite.
3: Que é noite, exato. Por quê? Porque você é racista. Elas sombras ali. Não, é, cacete, é, é. porque tá,
2: tá escuro. Sim, E sim. no escuro você não vê. Então você tá mais seguro. Então o que é ilegal, né? O que não deve ser visto, o que deve é ser escondido, aí gente esconde onde? No escuro, caceta. Aí a galera lê esse negócio, alguém vem com um tom, assim, inquisitorial, um tom, assim, de... Eu vou te mostrar a verdade. O uhum. mercado negro é que nós estamos dizendo que coisa ruim está ligada aos negros. Assim, é um nível de burrice, essa é a palavra. Entendeu? Aí já
1: linka com o mercado escravo. O é mercado
2: escravo. Aí eu fiz uma piada, né, Eu Falei, meu, gente, você acha que mercado negro é o quê? mercado cheio de angolano? Né? <risos> é, é isso que a gente quer dizer com o mercado negro o mercado gente de angulando <risos> Não, caceta, é um é mercado Uamba. Isso, uhum. de coisas criminosas Que se faz no escuro, entendeu? A Sim. mesma coisa com a coisa da preta uhum. Entendeu? O, o tá É, o céu tá preto, a situação tá preta, escureceu o Escuro é medo, porque o medo tem a ver com Você não sabe o que tá lá, você não vê É a mesma coisa com esclarecer a luz, né? É por Trazer que... a claridade. Dia
0: se
1: enxerga.
2: É por isso que isso <risos> <que o criado risos> diz, né? Qualquer
1: do
0: Criado
2: Mundo tem aí também? Então, aí já é etimológico. Eles dizem que o Criado Mundo surgiu de uma suposta prática, né? Em que os senhores cortavam a língua dos escravos e os deixavam em pé ao lado da cama segurando luz, como se fosse abajures, né? É... Ou segurando água, uma bandeja. Então, a ideia é que eles seriam criados, certo? Escravos, mudos, porque eles não tinham língua. Tá bom, só que não é isso. Etimologicamente, não é isso. Não existe nenhuma comprovação. Ou seja, não há nenhum documento histórico de que primeira mão que, que essa... diga que havia algo parecido com essa prática. Porque, gente, uma coisa que é uma... Uma, assim, uma safadeza, uma putaria É etimologia Porque etimologia é um troço interessante Então tem muito autor que escreve Livros de etimologia uhum. E é tudo mentira
0: é, Eu lembro uma vez que eu caí numa dessa a que Ela era, sabe disso, é tudo en mentira é, Enfezar, que tem a ver com você estar com fezes Isso, Tipo, não tem nada Inventa, a ver Eles inventam uhum. e, tipo, Agora eu fiquei curioso é, né? não vem De infestar, <risos> aí significa é, é, enraivecer tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver com estar com fezes, mas é uma etimologia popular, É popular e né? é
1: engraçado, eu acho é legal
0: inga... que mas, uma, mas uma, o cara encontra... chega lá
1: e gosta do cara do mundo, o cara inventa o negócio e aí as pessoas vão replicando é tipo e é, é, é isso é isso fake news, mesmo chama-se mentira é, é uma coisa
0: meio criativa, assim, porque de certa forma ela faz algum sentido na hora que você conta, fora de qualquer contexto ah, pô, é verossímil, pelo menos, sabe? que realmente, quando você tá cheio de fezes, você fica com um humor meio ruim ah, então vamos falar que é por causa disso que surgiu a palavra Palavra. E aí, a coisa vai se perpetuando adiante. Um tá, mas aí,
1: como né? você sabe, por exemplo, isso? Como é que você sabe que isso é mentira? Fontes
0: primárias, Fontes como eu
2: disse, não. Você, você vai lá e caça, cara. Existiu algum historiador sério? Na época, sobre na série, é, 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 Alguém achou um documento de fonte primária, ou seja, um documento da época, que relata que havia algo parecido com essa prática? Não.
0: Não Conta das coxas. Das, das coxas, coxas é muito interessante. Coxas, eu é. adoro o Raul explicar é. isso. Não, ele é muito que engraçado. Que
1: eu, como, explica, por que, que falam que fazer nas coxas é assim? Qual é a explicação? Que parece muito verossímil também. Você fala, nossa, faz
2: Exato, sentido. Exato, é, é isso. Essa é mais sofisticada, né? Ah. Porque, assim, olha, gente, na época, essa explicação que eles dão, na época, os escravos é, trabalhavam para os senhores, né? E eles faziam, eles construíam uma casa, uma casa, etc. Eles iam fazer telha. Né? Como é que eles faziam as telhas? Cada um moldava a telha na coxa, certo?
1: Pra Porque dar um formato e tal. E aí
2: cada um tinha uma coxa diferente da outra,
1: né? Um <risos> cara, um negócio. <cara>, um <risos> é mais, gordinho, tá mais gordinho. É mais gordinho, uma mulher, uma
2: criança, etc. E as telhas ficavam tudo tortas, <risos> né? <risos> aí daí que veio a expressão fazer nas coxas. Ou seja, é uma expressão que, no fundo, mais uma vez prova, como tudo nesse país, entendeu? Tem, um, que... tem um pezinho no, na escravidão. É... Só que o que acontece... Etimologicamente, historicamente... É muitíssimo mais provável que, primeiro... <risos> certo? Primeiro, ninguém era burro naquela época, tá? Então, assim, a galera ia construir uma casa e ver que tudo errado... fala, não deu, gente. Outro modo de fazer porra, né? Vamos mudar. Ninguém era jumento. Então, se assim, a galera acha que realmente todo mundo fazia tudo na coxa ficava tudo torto, pingar, nada encaixava e a galera continuava fazendo. Né? Não. Mas por aí, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que na Grécia antiga, Engenharia e
1: arquitetura, foda-se.
2: É, foda-se. Ah. Né? Todo mundo era chumento naquela época. Ah. Então todo mundo via as, as telhas do torto e falava... Vem ah, verdade, ah, vamos continuar fazendo aqui. É, engana na é, saia. engana na saia, chovendo aqui. Né? Tomando um chaco, caindo um água aqui. né? Ah, Muito bom essas telhas feitas na coxa. Pô, ah, porra, né? Caralho, né? Aí... Só que o que acontece? Antigamente, na Grécia... Na... <risos> Tomando Ela chazinho já tá aqui, na... caindo, caindo água aqui no... É. é brincadeira, né? Aí, na época, na Grécia Antiga, havia prática homossexual, né? A prática homossexual não era, assim, exatamente bem vista, entendeu? Não era uma coisa, assim, que, nossa, havia. E havia uma relação meio, assim, meio parte dos panos, né? Uma coisa meio, enfim. O que os homens faziam? Digamos que um homem, né? olhasse outro homem e falasse... Rapaz, que homem garboso. Que, cor, que, que hum. coxas mais fortes que ele tem. Que coxas firmes que ele tem. Que coisa hum. maravilhosa. Eu queria acessá-lo. Né? Eu queria conhecê-lo biblicamente falando. Eu queria sim. fazer um tchuchu com ele, porra, né? Sim. Só que assim, não ia ficar muito legal se houvesse de fato... Se o né, bagulho... Pipim, entendeu? Entrasse. Então o que acontece? Eles faziam algo que chamavam sexo intercrural. Que... Gente... Gente, desculpa, tá? não coloquem isso no Google, porque eu coloquei isso no Google e <risos> fui traumático,
1: bicho. Você sabe o que as pessoas vão colocar
2: isso. Aqui. É, é por isso que eu falei mesmo. Sexo <risos> integral é um o bagulho traumático.
0: Tô repetindo pra você não colocar. Exatamente, é. não põe isso daqui no
2: Google. <risos> <no> exatamente, vou <risos> colocar agora já. O <risos> que acontece? A galera, os homens faziam sexo nas coxas. O cara pegava a pistola dele e pra não penetrar... No furico, ele entrar, o, o cara juntava as coxas aqui, fazia um furico artificial e ele botava o pistola dele no meio e ficava fazendo no, nas coxas, entendeu? Ou seja, ele fazia sexo nas coxas. É muito provável que veio daí a expressão. Entendeu? Ou seja, não terminava o serviço. O serviço não, não se eu ficava sendo bem racista, eu, eu vou ficar com a galera é, lá no, da telha. Entendeu? O <risos> serviço não ficava bem feito, entendeu? Assim, porque o serviço bem feito seria o quê? Seria entrar na portinha, Entendi. na garagem. Entendi. Pega o carro, põe na garagem, fecha a garagem. Não, fazia o quê? Fazendo na, na calçada, entendeu? Daí que veio essa expressão. De novo. Eu não sei se eu queria ter conhecimento dessa explicação.
3: Mas isso era conhecido. Essa, essa história da, do, do telhado tal é mais recente, né? Essa, eu é, é todo uma dia inventa uma loró... inventa Bruna. Uma eu eu já... conhecia o significado justamente pelo que ela descreveu.
0: Bruna, quando eu era adolescente, eu adorava a revista Capricho. Eu joguei esse tempo pra trás. Eu não sei que tá procurando Tem uma outra monte, coisa. Né? Chegou uma lista de palavras proibidas da palavra capricho. Você sabe qual que é a primeira palavra? Qual? Mal amada. Ah, é? Proibida, que ma... Não pode falar que fulano é mal amada, porque significa que a mulher... Agora, escuta isso. Que a mulher necessariamente precisa estar... Precisa ter relações sexuais frequentes para ser feliz. Isso não Xim, significa nem... Entrou no e nível, outra coisa, a gente... É. Essa era a primeira palavra da lista, né? Tá? Pode já. jogar no Google aí. Como se ninguém falasse que o Raul é mal amado, o, o Arthur é mal amado, como se só se usasse mal amada no feminino. E se fosse por essa razão. Na e daí, é se fosse só usado por feminino Não, é que também. coisa mais louca. a assim, verdade, você que o termo é, é, é mal
2: comida, né? Agora é um é. <risos> aí, aí sim você pode falar. É mal comida. Aí tem um um Significar muito claro Exato. que não é o mesmo do mal amado. Que não
0: é o mesmo do mal amado Sim. ou da mal amada, Sim. né? Mas quer dizer, vão se criando o essas etimologias. É <risos> vão se criando essas etimologias populares e elas vão sendo tão difundidas, mas tão difundidas, que a coisa vai ficando absolutamente distorcida. E aí que é o que eu quero trazer pra cá trazer pra vocês falar, na verdade, que eu jogo a bom, vocês que peguem. Que é o seguinte: e daí, Bruna? Você tem gente que tá incomodado? com denegrir, com mal amada? Que, que tem a gente cortar essas palavras? Qual que é o problema? Você tem uma, duas pessoas ali, há tantos outros, se não você mesma falou que as palavras podem ser muito significadas, é, qual que é o problema? Por que
1: o cara não pode trocar por difamar, por exemplo? O
3: é, que, que você acha que é o problema de editar a linguagem? É, basicamente você cortar a capacidade da pessoa entender uh, diversas uh, expressões, você tá... É mais ou menos como você pegar pegava tesoura e sair picotando a realidade, não uhum. dá pra picotar. Na verdade... Não é nenhuma questão de se tem. Ai, por que não fazer? A questão é, não adianta. Porque a realidade, ela é anterior à nossa maneira de expressá-la. tá? Então, eu acho até a melhor maneira de se referir a essa atitude é a que o Raul usou. É burrice. Porque se você tirar essas palavras e ficar, ah, é proibido, tá bom, a gente vai criar outras. Uhum. A gente vai criar outras. Ai, não, mas use esse sinônimo. Você, isso que é a linguagem, o tucanês, né, do PSDB, que é um. Os globalistas do PSDB foram quem trouxeram isso para o nosso cotidiano, de ficar usando palavra bonitinha. Né? É, o problema é que, na, no, no universo amplo da expressão, a, o chulo, o coloquial, o metafórico de todos os sentidos são coisas espontâneas que vão acontecendo. Se você começa a dizer isso pode, isso não pode, primeiro, você está reduzindo o conjunto de signos disponíveis. Então, uhum. você, você está já condenando as pessoas a não conseguirem se exprimir, não conseguirem conversar. Você está reduzindo a possibilidade do discurso e a possibilidade delas aprenderem que justamente o tal do domínio da linguagem, que é o que a gente começou falando, é de você justamente brincar com a linguagem disponível e desdobrar vários sentidos a partir de uma palavra disponível. E assim, quanto maior é a sua compreensão da realidade, inclusive, maior é a sua capacidade de lidar com o vocabulário que você tem, porque às vezes está na memória, mas você não acessa. Agora, quando sua compreensão vai aumentando, você, inclusive, sabe quando que você tem que usar o chulo e quando que é obrigatório ser analítico. Né? Eu sempre falo, as pessoas ficarem dizendo que ah, o palavrão é necessariamente ruim, é de uma burrice fora de série. Se você pegar uma tradição literária chamada sátira, para que, que ela surgiu à tona? Para você fazer piada e mostrar o ridículo e o absurdo e a tolice humana. Por que, que o Raul, nesse momento que ele tava satirizando essa atitude, ele fez piada o tempo todo e faz o na água caindo? Porque é só por meio do humor que você pode falar dessa palhaçada de você cortar os meios de expressão do ser humano. Só com humor dá pra falar disso, entendeu? O Raul, você acha que esse é tipo o passo um?
0: De outros passos que se pretendem chegar aí? Você acha que quando a população se rende, ela está abrindo um, uma fenda? Um
1: precedente, né? Um
0: precedente.
2: É, se você parar para pensar, por exemplo, uma palavra que de fato tem uma, uma origem controversa, né? Que é judiar, o verbo, né? De fato tem a ver com judeus, de fato tem uma origem, digamos, controversa, tá? Quem sabia disso até a militância começar a dizer que a palavra era errada? Ninguém sabia disso.
1: E quem usava com esse intuito? também Ninguém usava né? com esse intuito. Então, tipo, mas se você é... usa a palavra com, com, com um nome que todo mundo conhece... Uhum. É o que eu sempre aquele falo. Daquele jeito, por que, que vai... Ah, é com o uhum. judeu. É o que eu sempre
2: falo. Vai é
3: presente grego. Sim. Presente grego ainda não encrencar. Ah, tá, então, tá, mas tá, tá, tá longe, expressão. né? Os gregos não... <risos> <risos> o,
2: o, mas é isso mesmo. Basicamente, seria ia falar presente grego. É. Porque é, eu sempre falo isso. Gente, é, não existe, por exemplo, o racismo, tá? Independentemente da pessoa que usa a palavra, do contexto em que a palavra é usado, usada e da intenção, intenção. declarada é. ou não de quem a usou é. e mais de quem recebe a palavra, tá? Porque por exemplo, meu tio ele é negro, minha prima é negra e meu primo é loiro, irmão dela, tá? Ele chama aí a minha tia chama minha prima de nega e de preta. Isso é racista. Não, porque é filha dela, está dentro de um contexto, existe o tom de voz, ela é filha dela, você entendeu? Macaco é uma palavra racista? Se eu usar aplicando a palavra a um bicho, não é racista. Macaco se torna racista se eu dirijo a palavra a alguém com uma intenção de fazer o quê? É,
0: insultar é, a super, pessoa. Soubemos que o Raul esteja comendo um monte de banana aqui e nossa, eu parecendo um macaco. Que é isso? É. A intenção foi racista. Exatamente, não foi. Não é possível que a pessoa não consegue perceber que acontece e acontece.
2: Porque a linguagem é algo extremamente, digamos, sutil, né? E a linguagem ela não obedece diretamente à lógica. Por isso que a filosofia foi obrigada a, a separar as coisas, Sim. né? Você foi, 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 é, foi obrigada a separar é, a, a persuasão emocional. A persuasão emocional é, é justificável, digamos assim, moralmente defensável da, da é, persuasão emocional pilantra. E separou a lógica, porque a linguagem ela abarca tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, não dá é pra você falar que a linguagem é só lógica. Porque, por exemplo, o tom de voz muda tudo.
0: tudo. Uhum.
2: Vamos ser sinceros aqui, né? Sim. Palavrão, certo? E na hora do sexo, a galera fala o quê? <risos> a galera solta palavrões em hora do sexo, entendeu? Por quê? O Sexo fazer tem um elemento de raiva. Tá? Ah, tem uma, não, essa cara, você já é empolgado lá, você só tem palavrão, entendeu? Ah, ele, ele, a mulher gosta, às vezes, às vezes não gosta. Mas, assim, claramente, esse é um contexto diferente. Se você acorda de manhã e fala, eu, eu só. Topou a. <risos> <risos> o ah, oh, mendinho tá? Não, é, entendeu? Não, não, <risos> tem diferença, entendeu? Então, assim, cara, a, a, você falar que uma palavra é racista já é idiota, uhum. entendeu? Porque não existe palavra que é X ou Y. Existe contexto. Entendeu? Intenção, interlocutor Falante, né? Quem recebe, quem palavra fala A
3: palavra é metade de quem fala, é.
0: metade de quem Tem ouve. uma palavra que eu gosto de citar como exemplo Porque ela, ela mostra por A mais B Isso aí que você tá falando Começou a falar do judiar, que é a palavra formidável Formidável, a gente Se uma festa é muito boa, você fala que ela é formidável Não é? Formidável etimologicamente E a palavra originalmente Significava terrível significa terrível, é o contrário. Tanto é que se você vai ao dicionário, Nossa, é a coisa mais engraçada. Como é a Red Acepção 1, é, é. um, terrível. Acepção 2, maravilhoso, extraordinário. Você fala, ah, Que palavra bipolar é essa. Mas.
1: Então, porque. porque é por Só exemplo, que ninguém usa a forma d'água. Ninguém, ninguém como tem... usa. Exato, uso, porque uso, e aí meu, é o que E o que essa Usos galera quer tentar incutir, né, tipo, ah, então vocês vão pegar um jeito que nenhuma, ninguém, nenhuma pessoa no Gente, planeta usa
0: e, vai e falar que é isso. Tem um texto do Machado de Assis formidável chamado <risos> A Língua Chama, As Línguas, As Línguas e ele tem uma parte lá que é brilhante, ele fala, e aí eu já te passo, Raul, que você uhum. queria complementar, não esqueci não. Não há dúvida de que as línguas aumentam e alteram com o tempo o uso, as necessidades e os costumes. Querer claro. que a língua pare no ano de 500 é erro igual ao de assumir que sua transplantação para a América não lhe trouxe riquezas novas. Ele fala precisamente você sabe isso. De cor, eu acho que eu já falei mil vezes, assim, <risos> Em sala de aula, porque eu acho maravilhoso. E acho perfeita. formidável isso, porque é exatamente isso. A pessoa tá atávica querendo que o ano de 1500, 1300, seja trazido à tona hoje em palavras que as pessoas não usam nesse contexto. Hum,
2: como se etimologia ditasse o sentido atual da palavra. Não ditar, Não é, dita, é o uso ponto que final. O que usa é o, uso. é o dito atual, entendeu? É o uso atual. É, por exemplo, formidável. Formidável você pode usar para Deus, porque Deus é ao mesmo tempo bom Certo?
0: Uhum.
2: E pode ser terrível também.
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, é, 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 quando é, as palavras que se aplicam a Deus, geralmente elas são ambíguas. Ele, é, é, é tanto o máximo da coisa boa, quanto o máximo do terror, entendeu? Porque Deus é isso, certo? Uhum. Agora, por exemplo, você, você perguntou se isso era o primeiro passo. Cara, qual foi... Beleza, na prática, qual foi a... a, 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 a digamos, o que aconteceu na sociedade desde que a militância começou? Briga. Gente brigando uma com a outra. Gente hum. botando dedinho na cara da outra, entendeu? Lacrando. Lacrando. Cara, esses dias eu entrei na, na Talk pra comprar um imóvel, um imóvel lá, aí eu coloquei. Criado é. mudo. Não tem mais. Talks, não, ah, a, a, eles... a, 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 antes de tirar eles, eles colocaram uma mensagem. <risos> tipo, me, me instruindo, entendeu? Olha, nós não usamos mais essa palavra. Uma empresa Sim. tá botando um dedinho rendendo. na minha cara e fala, ó, você... Ah. Você tem que melhorar. Igual jornalista. É, ela... Melhore, ah. entendeu? Os meses de centro. Mas por falar que as pessoas, pessoas
3: acatam isso? Porque o que me choca é a, é a passividade com que as pessoas se moldam e se deixam persuadir uhum. por essa pataquada toda. Então,
2: porque elas têm um baixo domínio da linguagem no geral. Tanto que quando eu fiz a postagem, a postagem viralizou. Uma galera veio me falar que, nossa, você me salvou e tal. E uma galera veio me contar. Perderam amigos por causa disso, entendeu? Por exemplo, o Nubank... Eu vi lá. Ele tem um blog lá que ele tem as expressões antirracistas e as expressões capacitistas. Então você não pode usar João sem braço. Porque que você... É uma expressão, só. Porque você não. vai fazer... Você está com em um segundo no bem, em segundo, hum. né? Você estará sugerindo que as pessoas sem um braço são menos capazes. Hum. E elas são menos capazes pra alguma coisa mesmo. Mas elas são menos capazes <risos> ah, Entendeu? E qual, qual é o problema? problema né?
1: Ué. <risos> então quer dizer que o meu vô, meu vô Pô, teve dois derrames. Bota... Bota o João Sem Braço pra disputar um campeonato de remo É, aí. exatamente. Luta <risos> boxe, então, entendeu? Porra, bicho,
0: entendeu? Não é o problema, é é isso, não, ele sabe disso.
2: Não é o problema. É. Mas é é, mas As pessoas é a, gostam disso é doer outro pelos outros. Mas é a
1: loucura da perfeição, Ninguém
2: perguntou pro João né? Sem
1: Braço se ele tá bolado ou não com a, com a expressão lá. Exatamente,
2: entendeu? Aí, assim, e eles misturam coisas legítimas com... Tipo assim, Tem alguns comentários que você pode fazer pra, um, pra alguém com de deficiência, que é
0: um comentário escroto mesmo. Tipo serviço de preto. É, serviço de preto é racista. É, é, racista. Nasceu pra ser racista e é racista. Exatamente. Aí bota isso no bolo do denegrir, do,
2: do... Tipo, cabelo ruim, entendeu? Porque já é um, ju, já é um juízo de valor. É. Você tá falando assim, esse cabelo aqui, ele é inferior ao cabelo que é de uma outra textura. Aí você Sim. pode falar, beleza, isso aqui eu não uso. <risos> cabelo ruim, porra. É, né? é escroto é. isso, entendeu? Mas existe uma grande diferença entre isso e mercado negro, entendeu? Entre dar uma... Johnson... Uma que ele falou, como é que era? Que cara que eu achei? Não é possível que você tá fazendo isso, mano. É caramba, tinha uma coisa a ver com cego, entendeu? É uma expressão com, com cego... Cego
0: em tiroteio? Eu acho que era algo assim, entendeu? Pô, e
1: matar dois coelhos
0: tá com uma cajadada só. Tá mais que cego
3: em tiroteio. Eu acho que era algo assim. é algo assim. E o
1: matar dois coelhos com uma cajadada só. Será que os veganos estão putos com essa expressão? É, aí não? Né? Esse eu ainda
0: não vi, né? Não lugar. chegou é. ainda,
1: né? É. Vai, vai chegar, eu acho. Mano. Ah, ah é. mas eu é. acho,
0: porque a premissa
3: é a, a é. mesma. A contra é. os animais Você tá animais incentivando... Ah. A premissa é mesmo. Mas a premissa é terrível, porque ela supõe que o ser humano é perfeito e deve ser tratado tratado como uma criatura perfeita e não como uma coisa, sei lá, digna de piada, que é o que nós somos. A gente é digno de, de um ser um satirizado o tempo todo. É, então, assim, você tá criando, você tá fazendo, ensinando as pessoas a se levarem a sério demais. Sabe o que, que você vai criar? Um exército de imbecis. Porque toda pessoa que se leva a sério demais, hum. ela, não, ela não vai fazer, por exemplo, o passo básico que... Que o próprio Raul escreveu aqui que foi, foi quando ele falou, putz, não tô entendendo nada. E não tô entendendo nada, e, e, e por ter percebido que não tava entendendo nada, que hoje ele entende tão bem tantas Olha, coisas. Agora entendeu? a
1: polícia Porra. quando fizer um tiroteio, vai ter que escrever em braile <risos> pro cego não ficar perdido.
3: Que loucura.
1: Não, é
2: complicado, né, cara? Então, o, o que eu vejo na prática é que só causou é, só causou divisão. Sim. entendeu? Então assim, pessoas que antigamente nunca iriam se, é, se bater por causa disso, estão se batendo pessoas negras que nunca iriam pensar é e se sentir ofendidas conquistar, é, exatamente, né, então assim, na prática beleza, qual, 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 qual é o resultado prático disso? divisão, então, não, não é, não é e, e era isso que eles queriam mesmo, uhum. é, tá briga mesmo. eles brigam
1: entre eles também, brigam entre eles, aí tá, não pode mais chamar de mulher, pessoa lactante porque sim. homens também trans, pode ser, aí vira uma loucura vira uma salada, assim, né? vira... pode chamar de mãe, tem em hospitais, inclusive, acho que no Reino Unido e tal, que não pode chamar a pessoa de mãe. acabou
2: hum, de É
0: genitor 1, progenitor 1, Olha genitor, é, um pro pro
1: genitor, 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 não sei o Totalmente quê. Huxley, novo, é, Totalmente Huxley,
2: a gente
0: me muito novo. Totalmente Huxley. Agora,
1: formidável está esse nosso bate-papo, mas a gente ah. vai se encaminhando ah. para não. o final. Muito Agora, bem. formidável de uma maneira positiva.
0: Mas vai ser é que é, né? que é que todo mundo formidável,
1: conhece, Formidável né? né? da melhor maneira, ou, ou seja, da maneira que ainda todos bem usam. que vai Exato. acabar, né? Não é da isso. maneira etimológica, correto? Não da maneira etimológica. nota 10. E eu queria <risos> aproveitar tá para perguntas, você tem uma, alguma pergunta não. final? Eu sempre que eu queria pedir para, o pessoal tá te acompanhando vocês esse tempo todo, né? Vocês falaram das redes sociais de vocês. Eu queria saber como as pessoas acham vocês nas redes sociais. Fale um pouco do trabalho de vocês, uma palavra final aí para a galera que tá em casa assistindo a gente.
3: Beleza. Bom, para mim é fácil achar até o canal no YouTube, Bruna Torlai. A Instagram Torlai também, com y, é? é Torlai com Y, é só digitar o Instagram também Bruna Torlai. Rico, e, muito, em maiúsculo, é, hum. mas não, viu? É tudo curtisseiro. Não, na verdade, é que o pessoal que trouxe skate e patinação para o Brasil. Ninguém pode falar que eles não foram, não foram úteis, né? É. O tor lá e skate, todo mundo me pergunta. Sim, eu sou da família do pessoal Olha, que, é. que trouxe patinação. É meu, meu avô, foi jogador de hóquei e tal. Ah, mas é, 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 de, é disso aí mesmo. É que vocês são muito novos, né? Vocês, hum. Isso aí é o pessoal mais velho. Então, é Bruna Torlai, você encontra tudo. Tem o meu site também, quem quiser informação, saber se eu vou lançar turma nova do meu curso, é o site brunatorlai.com.br. E a revista que eu dirijo, que é uma revista de cultura para as pessoas que gostam, de, que querem ampliar o seu domínio da linguagem, é revistasmeril.com.br. É, revistasmeril também é uma revista temática que a gente escolhe. Por exemplo, esse tema foi, o último tema que a gente resolveu fazer foi de espionagem. E a gente falou de espionagem de vários pontos de vista. A gente falou do Antônio Soltan, que estudou ali as relações entre os financistas e tal. Enfim, a gente pega um tema e destrincha, e falamos dos filmes de espionagem e de livro. Um, de, de vários pontos de vista, entendeu? Um, mas a, a ideia assim, do meu canal do YouTube, que é onde eu tenho um público maior, é que o Instagram realmente o pessoal gosta. né? mas o YouTube ali eu tenho simplesmente analisado as coisas em profundidade. Eu não tenho feito mais uhum. vídeos curtos. Não eu se Não tem aulas. Quase mesmo. 200
0: mil é, é, inscritos. É, um é mas quando eu
3: parei um pouco com as polêmicas políticas, porque a gente está indo eleitoral, as pessoas estão muito emocionadas, né? Então eu não consigo mais fazer análise filosófica, uhum. porque eu vou falar a verdade, aí as pessoas não querem. As pessoas só querem, só querem confirmação de crença. Uhum. Então, como a gente está nesse momento delicado, eu estou mais falando de filosofia dando Aulas. Estado de Direito, sentido filosófico. Pessoal que gosta de filosofia, eu tento falar na linguagem mais acessível e coloquial possível. Muito Legal. bom, Bruno. Você, e você?
2: Então, meu, meu grosso meu trabalho agora está no Instagram, né? Eu estou ensaiando ir para o YouTube faz muito tempo, mas eu só enrolo para variar. É... E o meu arroba no Instagram é o Raul Martins. Sem conta, tem que ser o, tá? E eu não coloquei o porque eu me acho, não. Me acho também, mas é por disso. Né? O próprio Olá, Exatamente. Já tinha Raul Martins. Então eu falei pra falar é. o Raul nessa é, E lá eu falo basicamente sobre português, né? É, deu uma baixadinha agora no português porque eu estou mais focado de fato na literatura, hum. né? Nessas análises aí, é, esculhambadas às vezes, nessas uhum. comparações entre livros. E o que eu faço é, de mais, assim o meu esforço e minha atenção está, estão muito no meu clube de leitura, certo? que é basicamente um lugar em que nós nos reunimos, né, online, obviamente, para lermos clássicos, tá? e clássicos assim, desde clássicos assim entendam como livros muito bons, tá? desde modernos até não tem Bridgerton, não hum. tem Bridgerton, né? Oh, que é, exatamente. Eu não vou é, hum. e aí é um livro por mês e aí, nós temos lá tipo cinco aulas por mês. Eu entrego um cronograma para os alunos de leitura, para que eles acompanhem a leitura. Bacana. Eu entrego um, um PDF com uma imersão temática, é, ou seja, para que eu aprofunde, para que eu puxe dados históricos, para que eu ligue isso, alguma coisa fora do livro para que o aluno, né? Temos o um grupo do Facebook que é extremamente engajado, tá? Ou seja, a galera tem esse ânimo, esse gás para ler. As inscrições abriram faz tipo um mês atrás, tá? Acho que elas vão reabrir este ano ainda. Então caso você tenha interesse em aprender mais sobre linguagem, em aprender mais sobre português, gramática mesmo, em ler coisa boa e saber o que
1: é
0: coisa ruim em leitura, me sigam, por favor. E Os
1: Instagrams vão estar aqui embaixo. Sim, na, na só clicar aqui
0: embaixo já colocar para seguir é esses. Aqui. Sigam esses eles dois e sigam a gente também, né? Siga a gente também, poxa vida. Justo <risos> né? do bom, campeonato. Né? Muito bom, né, Lara? <risos> muito bom, muito bom. A gente sabia que ia ser ótimo. Uhum. <risos> Queridos, muito obrigada pela presença. É um vocês, vocês são tão bonitinhos, vocês são até combinadinhos. Né? <risos> <risos> obrigada demais Obrigado. pela presença, foi uma alegria enorme recebê-los, foi formidável. formidável. Da melhor maneira. Da, sim, melhor, da maneira. melhor maneira. Um Espero beijo. Que sim. Até mais.